0: Hier ist Was kostet der Fisch mit Yoshi und Maxi. Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zu einer neuen Folge Catch and React. Quatsch. Fast. <lacht> Fast. <lacht> Sorry, was kostet der Fisch? Ähm, das ist der gleiche Anfang immer, so die ersten äh, Wörter, deswegen äh, ja, äh, komme ich da manchmal ein bisschen durcheinander. Aber es ähm, ist auch kein Wunder, dass ich hier heute ein bisschen durcheinander komme, denn... Maxi ist aufgeregt, sind, sei ehrlich. Ich, 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 bin, ich bin aufgeregt heute, denn äh, es ist heute eine Folge mit einem absoluten super Raubfisch-Profi. Außerdem ist dabei Yoshi und Dietmar Isaiasch.
1: Hallo. Richtig. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du schön, dass du dabei bist. Obwohl uns äh, auch ein paar Kilometer trennen, muss man ja sagen. Ja, ähm, du sitzt mehr als ein nicht paar ganz Kilometer. nicht ganz am anderen Ende von Deutschland, aber ist auf jeden Fall ein paar Stündchen weg. Wir haben es trotzdem, äh, trotz unserer ähm, gewohnten Spontanität, hinbekommen, dir das Mikro zukommen zu lassen und hier auf dem Sonntagabend mit dir
2: gemeinsam alle uns zu verabreden, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja, super, toll. Nee, ich habe äh, ein Paket bekommen und da war ein cooles äh, Mikro drin und ja, jetzt sitzen wir hier. Äh, Carmen ist unten im Wohnzimmer und guckt sich irgendeine äh, Soap an und äh, ich sitze hier mit euch. Perfekt.
1: Dein erster ja, Podcast oder hast du schon mal irgendwo äh, so in so einem Format Mein, mein, mein
2: erster Podcast, war schon mehrere Rottpots, aber Podcast ist das der erste. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ähm. Das ist cool.
0: Vor allem, äh, wir haben, Yoshi hat gerade gesagt, wir haben hier in unserer gewohnten äh, Spontanität das mal gemacht. Wir haben natürlich dafür die letzte Folge ausfallen lassen, weil es so spontan dann doch nicht ging. Also, sorry dafür. Aber dafür haben wir dieses äh, dieses Mal, diese Woche, einen Stargast natürlich. Und nächste Woche haben wir auch nochmal einen coolen Gast. Ja. Ähm, das ist auch wird, sehr spannend. Ja, auch eine coole Folge. Das ist dann tatsächlich auch schon die letzte Folge. Also Didi macht jetzt mit uns die vorletzte Folge von dieser Staffel, sage ich mal. Okay. Und ähm, in der letzten Folge ist dann der ähm, Alexander Segelke vom äh, dv dabei. Und da sprechen mhm. wir auch nochmal über ein paar coole Themen. Mit Ali kann man sich auch dumm und dämlich quatschen. <lacht> äh, aber <lacht> ich glaube, Definitiv. mit Didi auch. Mit Didi auch. Ja, Mal
1: Mal gucken, ob wir heute unsere gewohnte Zeit von ungefähr einer Stunde, Stunde zehn einhalten können oder ob wir deutlich weit übers hinaus ja,
0: schießen. Sonst, sonst gibt es wahrscheinlich Ärger mit Carmen, weil es äh, gibt ja. irgendwann Essen. Oder hast du schon gegessen? Nee.
2: Nee, wir müssen noch essen. Also ja, du hast ja, gesagt also. eine Stunde, also von daher, ähm, das ist. Wir werden noch rechtzeitig schon essen, keine Panik. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, als erstes fangen wir mal an mit Didi. Also ich denke mal, es wird. Kein Geben, der hier äh, die, die nicht kennt von unseren ZuhörerInnen. Ähm, da wird äh, ja jedem der Name Dietmar Isaiah schon Begriff sein. Joschi, mhm.
1: weißt du noch, wann du Dietmar das erste Mal getroffen hast? Ja, kann ich mich, also ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber die ja. ersten Male, wo wir uns so getroffen haben, ja. ich an einer Messe vielleicht mal an dir vorbeigelaufen aber das erste Mal, wo wir uns so wirklich ich unterhalten haben, war bei Angel Joe in der Franz-Jakob-Straße oben, als Angel Joe noch oben diesen ja. Den, den Laden hatte als ich als
2: äh, Azubi da noch stand. Ja, das stimmt wirklich. Da und ich, weiß man nicht mehr,
1: ich weiß nicht mehr, für welche nicht. Firma du da tätig warst. War, ich war habe das dir noch dann, Fox?
2: ich habe, genau, ich habe dir versucht, meine neuen Köder damals vorzustellen, nämlich meine Zander Pros. <lacht> ah, und äh, nee. da musste ich zum ähm, Angeljo so Treppen hochgehen. Das war so eine Laderampe gewesen. Eine, genau. Ich kann mich noch erinnern, große Metalltür und dann kam man in den Verkaufsraum genau. rein. Gleich sofort die die, die Theke, ein paar richtig große Glasvitrinen mit jeder Menge teurem Japan-Zeug. Und da war da so ein kleiner Junge, <lacht> noch ohne Schnäuzer, der dann vom Barschangeln kam und mir äh, ganz toll erklärt hat, dass er irgendwie heute 20 Barsche von 25 Zentimetern gefangen hat. Und äh, ich habe ihm gesagt, habe, ja, vielleicht sollte er mal den Zander Porschet in Natural Perch fischen, dann fängt auch mal ein 50er.
0: <lacht> hat er, dann stand er an der Spree und hat diesen Köder da durchgeworfen und der 50er kam einfach der nicht. Kam nicht der steht kam Steht heute noch da und versucht den 50er aus der Spree zu holen.
2: Nee, das
1: stimmt wirklich, ja. das ist
2: wirklich so, das ist echt so, so urlange her, also ich denke ich mal irgendwie so 2000 und boah. 12 muss es gewesen sein, 12 nee. oder 13, glaube ich Nee, nee, das war dann, das war noch, das war noch ein bisschen eher gewesen, aber echt? so was in die Dreh, so ich denke mal 10 so Ah in nee, warte Dreh. mal,
1: stimmt, stimmt, warte mal mhm. Ich war 13 mit meiner Ausbildung fertig, 2010, ja, 2010 ja. habe ich mit der Ausbildung angefangen, ja doch ja, ja. 13, 13 Jahre her, Didi
2: Wahnsinn. Wahnsinn, unglaublich. Guck mal, was aus aber dir ist, geworden ist. Ein Papa. Ja. Ein ja, echter ein Papa. <lacht> ein Papa. <lacht> Stimmt.
0: Und dass du dich da noch dran erinnern kannst, also ähm, nicht jetzt Yoshi, für den, da, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass er sich dran erinnern kann, aber dass die, die sich noch dran erinnert, das ist verrückt. Also, ja, weil, so, weil, ich, das, weil du das ist ein, eins als
2: von. Eins von meinen Autismen, dass ich mich an solche Sachen leider immer noch erinnern kann, auch wenn die schon urlange zurückliegen. Also ich kann mir zwar Namen nicht unbedingt immer merken, aber so Gesichter und auch ähm, Situationen, die sind wie eingebrannt in meinem Schädel und äh, die werden auch nie weggehen. Auch besondere äh, Momente während des Angelns oder die irgendwo mal was passiert sind, ob es das im Berufsleben war, die sind, äh, ja, wie gesagt, äh, äh, in einem einem entsprechenden Buch mit einem silbernen Knopf äh, versehen, da sind die halt drin, (lacht) Aber wirklich krass, cool. weil
1: du hast ja damals, äh, als hm. du viel im
2: Außendienst gearbeitet hast, da oder war es Außendienst? Ja, oder? eigentlich war es ja so, ich war als Brandmanager, du machst eine Marke und versuchst sie natürlich auch ähm, entsprechend äh, den Leuten schmackhaft zu machen. Und was es ja, liegt ja. da natürlich näher, dass derjenige, der, der irgendeine Marke macht, auch durch die Gegend fährt und den entsprechenden äh, Händlern Wenn das sagen ein wenig, mal. zeigt. Und damals hast du noch nicht die Möglichkeit gehabt, wie jetzt mit, mit YouTube- Filmen und so weiter. Ja. Schau mal, dies, das Ganze war ja häufig begleitet durch Videofilm äh, Tätigkeiten über äh, Paul Paray damals bei Fisch und Funk, dass du dann so eine Video äh, in der DVD eingelegt hattest und dann in jeder hm. Ausgabe irgendwie so einen Beitrag gemacht hast. Das war quasi dann die Möglichkeit, wo du mit bewegten Bildern kommunizieren konntest. Mhm. Ja,
0: Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, an die äh, bewegten Bilder damals von von (lacht) euch, äh, von den den oldschool äh, raubfischanglern die wirklich mit, kann man schon sagen, du hast eigentlich in Deutschland, gehörst du zu denen, die, ja, beim Mhm. beim Raubfischangeln mit Kunstködern von Anfang an dabei
2: waren, so. Ja, ich habe eigentlich, wenn man so bedenkt, eigentlich alles gemacht, was man sich so in, in dieser Branche so vorstellt. Ich war einer, der Ersten, der Videokassetten gemacht hat, sind natürlich auch noch ein paar andere gewesen, die das auch gemacht haben, gerade im Karpfenbereich und ähm, auch Mhm. im im Raubfischbereich, gab es natürlich mit mit, Profi Blinker die Ersten, die das im Raubfischbereich gemacht haben und dann ähm, ja, dann gab es, danach gab es ja DVDs, ich habe mehrere Bücher geschrieben Äh, irgendwann äh, kam mal ein Verleger auf mich zu und hat gesagt, Mensch, nach Karpfenmagazinen, wie sieht es denn aus können wir nicht mal ein Angelheft machen, was eine andere Spezies Fisch abdeckt und dann sage ich, warum nicht Raubfisch Raubfischangel interessiert das die Leute? Da reden wir von 1991, 92.
1: Da waren wir, war wir noch ein falscher Gedanke. <lacht> und
2: 1993, ja. 94, in dem Jahreswechsel kam dann der Raubfisch, die Idee auf den Markt. Damals haben wir das noch gar nicht großartig mit einer Nummer versehen, nach dem Motto, wer weiß, vielleicht ist das auch eine Eintagsfliege. Ja, wenn man aber bedenkt, dass äh, daraus jetzt ein Heft geworden ist, was schon so viele Jahre etabliert ist. Ja, und ich war quasi der Erfinder von dem Ding. Ich musste zusehen nach der Arbeit, äh, wenn ich aus der Arbeit kam, dass ich dann um 17.30 Uhr mich am PC gesetzt habe, Texte geschrieben habe, äh, am Wochenende äh, Fotos geschossen, für die, um, um meine 74, oder 76 Seiten, keine Ahnung, voll zu machen. Äh, mhm. Nach und nach versucht natürlich auch ähm, Angler zu finden, internationale, die auch Berechte für mich geschrieben haben. Und so ist dann quasi das Angel, äh, die Angelzeitschrift der Raubfisch äh, ja, von Jahr zu Jahr gewachsen. Und später ist dann eben äh, Paul Parra übernommen und hat dann den Raubfisch ein neues Kleid gegeben und ähm, ist jetzt quasi, wenn man so will, jetzt schon zig Jahre auf auf dem Markt und in, in Holland war es bis vor kurzem noch im alten Kleid. Also ich habe dann ein paar Jahre später mit Steve Meyers zusammen den, den, den Raubfisch in Derofische umgetauft und dann haben wir das Magazin <lacht> parallel auch noch in, in Holland, also in Benelux laufen haben lassen und ja, so, so ist das halt. und guck Danach kamen die ganzen Sachen hier mit, mit YouTube und äh, ich habe eine eigene App gehabt und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was es irgendwo gibt, das, äh, ja, das habe ich eigentlich äh, versucht, immer irgendwie Schon. anzupacken.
0: Ja, cool. Und ja, du hast ja Fall auch, eine Menge. also, du, du hast, ich habe mich neulich mit Yoshi darüber unterhalten, ja. da haben wir uns gefragt, ähm wie das war damals mit den DVDs. Ich, ich habe dir irgendwann mal Fotos geschickt von ja, äh, einer unterschriebenen DVD. Genau. Ich
2: musste so lachen. Noch, noch vor kurzem auf einer Veranstaltung äh, habe ich Matze Koch gesehen und da hat mir Matze sogar auch noch eine mans dvd Ich habe ja damals eine, eine gar nicht wie DVD, eine Menz-Kassette war das, ähm, wo man hm. die Produkte von MANS, die ich damals auch vertrieben habe, aus den USA, weil ich eine Zeit lang in den USA äh, dort für die Amis tätig war und auch später auch die Produkte äh, hier in Europa populär gemacht habe und da habe ich eine, ja, eine Videokassette aufgenommen, einmal auf Holländisch und einmal auch entsprechend auf Deutsch und da hat er sich die auch unterzeichnen lassen von mir. Also da guck mal, wie lange ja. ist das her und jetzt mache ich hier mein eigenes Ding bei Paul Pare Und genauso hast du mir auch äh, was äh, mal ein Foto gezeigt über WhatsApp nach dem Motto, guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Ist doch cool, ich finde genau. sowas, äh, ja, hat doch irgendetwas und ich und ich bin immer noch da. Ne? Und nicht im Sinne von, dass ich irgendwie, keine Ahnung, äh, am Erdboden verschluckt bin, weil ich irgendwie schon vielleicht... Äh, Oder durchgedreht wie andere... Ja, oder, oder, oder zu den Gruftis gehöre, aber ich denke mal, auch wenn man wie hier Anfang, Anfang 50 ist, kann man ja immer noch äh, auch mit den, mit den jungen Spunden wie euch durchaus mithalten, weil es ist ja, äh, es ist und bleibt ja angeln und der Fisch selber, der sieht ja nicht, ob da oben ein 20-Jähriger <lacht> oder ein 50-Jähriger oder ein 80-Jähriger den Köder ins Wasser zieht. Ne? Ja, Eine ja der das ist auch echt Hobbys, cool am Angeln, das das ewig
0: ja. Genau, dass man das ewig machen kann. Nicht wie beim Fußball, wo du irgendwie mit ja. 40 aussortiert ja. wirst. Äh, sondern da musst du Trainer das heißt, werden. So, genau. <lacht> Und das ist beim Angeln. Ja, wobei, gibt es nicht wirklich, aber eigentlich auch nicht äh, gar nicht hm. so schlecht. N- Ein Angeltrainer für, die, für, für Wettkämpfer hast du extra einen Trainer dann <lacht> äh, beim Angeln.
2: Habe ich auch gemacht, beim so Stippen. Habe ich auch gemacht. Ah, echt, Sticken. ja? Ja, da habe ich dann die Jugendmeister bei uns begleitet, weil wenn du selbst lange Zeit gestippt hast, äh, war ich dann auch oft Bankrunner für die oder auch Trainer. Habe dann auch den anderen über die Schulter geschaut, meinen Kollegen äh, Ratschläge gegeben, wie die fischen müssen, weil da gerade gut gefangen wird. Oder der eine fischt so, oder eine fischt so, um eben noch die nötigen Punkte im Sektor zu holen. Also dieses ganze Competition-Fishing war schon immer irgendwo bei mir etwas, was ich sehr, sehr gerne getan habe. Früher mit Stippen hm. und jetzt das ein oder andere, was eben halt äh, ja, mit Raubfisch zu tun hat.
0: Ja, krass. Da habe ich nachher auf jeden Fall auch noch eine Frage an dich zu diesem Thema, zum Wettkampfangeln. Zum, ähm, cool. äh, und ja, ansonsten hast du ja quasi gerade schon eine gute Vorstellung von dir. Wie gesagt, das wird ja eh kaum jemand geben, der jetzt nicht weiß, wer du bist bei unseren ähm, ja, podcast zu Aber ähm, trotzdem ist es noch, noch mal ganz cool, das so ein bisschen zusammengefasst zu haben. Und ja, ich gibt weiß ja, auch noch. Es gibt
2: ja einige Leute, die dann so am YouTube-Kanal sagen: Hey, ich habe deinen YouTube-Kanal gefunden, ich bin gerade Anfänger, ich finde deine YouTube-Videos mega geil, weil du alles genau gut erklärst und das auch, auch auf dem Whiteboard genau noch einmal den Leuten verdeutlichst. Man kann das auf Stopp machen, nochmal zurückspulen, sich das nochmal genau anschauen. Also im Endeffekt habe ich mir gesagt: Als ich mit so einem YouTube-Kanal anfing, dann soll das genauso sein, wie ich früher meine Artikel für die diversen Angelzeitschriften geschrieben habe. Ne? Weil ich möchte den mhm. Leuten äh, Tolle Fänge kann, können alle Leute zeigen, weil man viel Zeit am Wasser verbringt, fängt man irgendwann große Fische, das ist halt so. Aber so die Ins ja. und Outs, die drumherum eine Rolle spielen, ich denke mal, da sind sehr, sehr viele Leute dankbar drum, wenn man den entsprechende Tipps gibt, wie man eben das Angeln erleichtert, Sachen verbessert und für Leute vielleicht auch ein bisschen Geld sparen kann, ne? Die ja, Unity. genau.
0: Dafür, dafür sind die YouTube-Tutorials ja super. Äh, was ich gerade noch sagen wollte, als ja. äh, ich kann mich auch noch an das erste Treffen erinnern äh, von uns da, ähm, als du diese DVD nämlich unterschrieben hast. Das war auf der Angelwelt in Berlin. Und cool. da weiß ich auch noch, das ja. erste, was äh, Didi zu mir gesagt hat, war erstmal, also er musste mich erstmal ein bisschen fronten. Ich hatte nämlich äh, ganz knallrote Schuhe an und da hat er gesagt, ich sehe aus wie ein Storch. Das,
2: äh, <lacht> da kann ich mich auch noch dran erinnern. <lacht> Aber mit Schuhe, mit Schuhe hast du mich ja. Also ich bin ja, ich bin ja irgendwo äh, so ein Schuhfetti die Ich habe ja über 200 Paar Schuhe zu Hause und Wirklich mach echt du auch? Ja, ja, also ich, also jetzt, jetzt nicht, du hast wahrscheinlich nur Sneakers, aber ich habe wirklich ganz, ja, noch, ja ich, bei mir ist das ja so, es sind irgendwelche Schuhe, ähm, die, äh, keine Ahnung, also irgendwelche Leute in Italien machen, weil ich die ganz einfach lange, lange tragen möchte. Also nicht hier so zweimal tragen, dann ah, ja. lösen sie sich von der selber auf, sondern sind handgemachte Schuhe, bezahlst ein bisschen mehr, aber dann hast du auch was davon. Ich habe Schuhe, die sind teilweise schon zehn Jahre alt, die trage ich immer noch, zwar nicht jeden Tag, sondern immer wieder regelmäßig und in die hat man sich eigentlich verliebt, aber das ist dann halt eben sehr nachhaltig gearbeitet und äh, von daher, mhm finde ich das ganz toll. Und, deswegen, und zu jedem äh, Anzug, den ich habe oder zu jeder unterschiedlichen Hose, habe ich auch mindestens drei oder fünf Paar Schuhe, die dazu passen. Ne? Hm. Geil. Ich gar nicht cool, dazu das habe ich, so hab ich auch gehört. nicht gewusst.
0: Ja. ja Vor allem, ich, ich denke mir ganz oft bei meinen Schuhen so, ich, ich habe so viele und kann sie so selten tragen, weil beim Angeln ziehst du sie dann halt nicht an. Ja. Und äh, da zieht man dann doch irgendwelche ja nicht so äh, schönen Schuhen, beziehungsweise halt einfach
2: Outdoor-Sachen. Äh, ja, du ziehst du du dann irgendetwas an, was der Situation angenommen, also angepasst genau. ist ne? und nicht jetzt. Da geht es dann äh, eher, eher um die Funktion als,
0: ähm, genau, als, ums, als ums Aussehen. Ja. Ja, cool. Äh, interessant. Haben wir schon mal, siehst du, haben wir schon mal die, die hier eine Info entlockt, die bestimmt nicht äh, viele kannten. Okay. <lacht> ja, eine ansonsten Info, die haben wir. Die, ja, eine Info, ja, die uns
1: sonst noch äh, brennt, interessiert. Ja. Idi, wie waren denn deine letzten Angelausflüge? Weil unsere Woche liegt natürlich hinter uns bei, äh, ja. wir können ja sagen, unsere Wochen, weil es waren, es waren zwei bei uns. Äh, mich hat das, Seit dem letzten Podcast, genau. Richtig. Mich hat das in dieser ganzen Zeit ein einziges Mal ans Wasser getrieben und eigentlich auch nur, um ein paar fehlende Aufnahmen für mhm. ein YouTube-Video, was nicht, noch nicht ganz fertig war, zu machen. Mhm. mhm. Ähm, wo aber nicht wirklich ernsthaft geangelt wurde. Deswegen ist es bei mir relativ schnell zusammengefasst. Bei Maxi denke ich mal auch, weil der äh, sich im Skiurlaub befand letzte Woche oder vergangene Woche. Ja, genau. Ähm, Aber einmal warst du trotzdem am Wasser, ne? Davor war
0: ich zweimal noch. Ich habe auch noch so auf dem aller, aller, allerletzten Drücker ein Video fertig gemacht, wo ich erst mit Clemens Zander angeln war und da haben wir dann Catch and Cook gedreht, wo wir dann auch noch im Wald waren, um zum Catch and Cook quasi auch noch den, den Rest zusammenzusammeln, zu sammeln, kann man, kann man sagen. Und zwar haben wir noch Pilze dazu gesucht. Das kommt morgen raus, glaube ich. Ja, morgen müsste das Video fertig sein. Das könnt ihr euch dann angucken. Deswegen zum Angeltag, das, das seht ihr dann im Video. Ansonsten war ich noch einmal ein paar... Better Fishing Box Köder ähm, ja, durchs Wasser ziehen, aus der letzten Box. Und auch das hat äh, recht gut geklappt. Da hatte ich auch ein paar Aufnahmen gemacht. Allerdings, das, das werde ich jetzt die nächsten Tage mal äh, bei Instagram hochladen. Ich wollte es eigentlich jetzt im Skiurlaub schneiden, aber irgendwie, wenn man dann da im Urlaub ist und mit Leuten zusammen und so, dann setzt sich nicht abends alleine hin und fängst an, da äh, Sachen zu schneiden. Ähm, da habe ich tatsächlich mit dem, oh Gott, jetzt muss ich den Namen äh, zusammenkriegen. Yoshi, wie heißt der? Der Networm Curltail?
2: Ja. Networm Curltail, Tail. Ein, ein ja, ja. richtig.
0: Den habe ich cool. in, äh, ein kleines Stück eingekürzt. Der war ein bisschen groß für die Barsche da, habe ich gedacht. Ähm, äh, es kam dann auch auf den eingekürzten, äh, also ich habe so, weiß ich nicht, drei Zentimeter vorne abgeschnitten oder so. weil Ich hatte auch keinen Haken, der äh, groß genug war für den. Okay. Und ähm, als er dann ein bisschen gekürzt war, was man mit dem eigentlich wirklich super machen kann, den kannst mhm. du einfach auf die Länge äh, kürzen, die du haben willst. Hat und das Ding unfassbar sich halt nicht, gut funktioniert, weil der sich
1: nicht verjüngt und äh, vorne ja, auch. komplett.
0: Gleiches von der ja. Breite. Richtig, richtig. Ja. Und der hat dann echt gut funktioniert. Und für unsere Gewässer hier hat er auch einen richtig fetten Barsch gebracht. Stark. Das war wirklich ein, äh, ja, eine geile kurze Session. Es war arschkalt, aber es äh, gab die recht, direkt einen richtig dicken Barsch. Und ja, wie gesagt, auch ein paar andere Köder aus der Box mitgenommen. Ähm, das werdet ihr dann auch bei Instagram sehen. Sonst war ich ja letzte Woche halt im Skiurlaub. Und das war, war auch sehr geil. Ich da, die letzten Tage, vor allem hatten wir Schnee. Sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Also unglaublich, da muss ich auch echt nochmal sagen, Respekt an äh, mein Auto oder an unser Auto, kann ich ja fast sagen, Joschi. Ähm, ja <lacht> ja, nee, kannst du auch sagen,
1: an unser Auto, die, die, hat nämlich den gleichen Wagen wie wir beide. Ach, Ach wirklich, haben ja, wir alle das gleiche Auto? Auch, wir haben alle einen Tiguan. <lacht> Geil.
0: Ja, du
2: muss ja. ja irgendwie sein Boot ziehen können. Ne? Und richtig, ja, richtig. Und Aber das was erwart- du, Maxi, was erwartest du halt? Winter ist halt kalt und wir haben eigentlich noch einen relativ milden Winter, wenn man mal ganz ehrlich ist. Obwohl, äh, wenn ich mal, ich, ich, ich habe ja auch noch, ich führe ja noch Tagebuch, also nicht Tagebuch, sondern Fangbuch. Und wenn mhm. ich dann in ganz, ganz alte Aufzeichnungen zurückschaue, also wir reden dann jetzt hier so irgendwie Anfang der 90er, dann werdet ihr sehen, dass da auch teilweise immer der Februar, immer so um Karneval rum, wird es eigentlich noch richtig kalt. Also ich bin sicher, dass die nächsten zwei Wochen noch richtig kalt werden, die, wir, die auf uns zukommen. Und, ähm, Sieht
0: gerade so aus bei ja, uns das auch.
2: Ist, das ist oft, das ist wirklich gesagt oft so, oft, gerade wenn man ein relativ äh, warmes Weihnachtsfest hatte. Und ich bin jemand, der wirklich sehr viel aufs Wetter äh, Rücksicht nimmt und auch sich das genau mal anschaut und auch diese ganzen ähm, letzten Jahre noch betrachtet, wie bestimmte Wetterbedingungen sich auch in, 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 ins wirklich Extreme gewandelt haben haben mit viel Hochwasser, mhm. aber auch äh, extremes Hochwasser hatten wir auch äh, Ende der 90er ja auch gehabt, also 1996, 97, richtig viel Hochwasser und, und ähnliches, also da kommt immer wieder was auf einen zu und dann hat man auch entsprechend gesehen, welche Jahre danach besonders gut für mich, vor allem beim Zanderangeln interessant waren, wann habe ich gute Zanderjahre gehabt, in welcher Form hat sich das zum Beispiel auf so ein Wetter, ähm, ja, quasi aus, ausgewirkt, was vielleicht ein Jahr zuvor war oder am selben Jahr auch, ne? also von daher, ich war also auch einen gewesen. Ich habe früher auch. Okay, immer gehört
0: und
1: was ja. bei dir gut ist? Okay, äh, sagt, sag ganz kurz, was du sagen wolltest. Ich habe äh, früher immer im Laden gehört, da gab es immer so ein ja. bisschen die Theorie, dass jedes vierte Jahr immer ein gutes Zanderjahr wird. Hast du ja.
2: da ähnliche. Ähm ich, ja. ich weiß was nein, würde ich können? sagen. Ich, nein, würde ich sagen. Ich habe schon, hab schon gemerkt, dass es, wenn man früher so auf diese normale standardmäßige Angelei geangelt hat, dass man so alle zwei, drei Jahre ein gutes Jahr hat, um große Fische zu fangen. Man hat zwar immer noch seine Fische gefangen, aber so alle drei, vier Jahre gab es dann mal so ein Jahr, wo man extrem überdurchschnittlich gute, sehr, sehr gute Fische gefangen hat. Also das kann ich nicht unbedingt verneinen, aber wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre so äh, Revue passieren lasse, wo ich an vielen derselben Gewässer fische, da habe ich eigentlich jedes Jahr meine guten Zander, sodass man das sagen kann, es muss nicht unbedingt stimmen, aber äh, sonst ja. konnte ja. ich das so noch vor kurzem noch so unterschreiben, wo ich gesagt habe, ja, das äh, sehe ich auch so, dass das durchaus so eine gewisse äh, Auf- und ab Wellenbewegung war mit, mit entsprechenden drei Jahren so dazwischen in etwa. Ne? Ja. Aber, ja. Okay.
0: Und wie war es bei dir angeltechnisch? Weil bei uns war es jetzt wirklich die letzten Wochen, also auch was ich von den anderen Leuten gehört habe, ja. die so unterwegs waren oder halt auch, wenn ich selber war, ja. äh, war es doch relativ zäh jetzt wieder, wobei es davor, also der Anfang des Jahres bei uns war extrem der gut. War Wir haben so viel Zander, gut, ne? wirklich vorher noch nie in so kurzer Zeit gefangen. Also bei uns hier so Berlin, Brandenburg okay. äh, und Umgebung. Äh, wir hatten neulich mal einen Tag, da war ich mit Joschi unterwegs, da hatten wir irgendwie 40, 45 Zander. Ähm, ja. Der Großteil auf jeden Fall auch maßig und äh, das halt Herr. an, einem, an ja. einem Abend. Also wirklich nicht mal eine ne ganze Nacht. Wir waren
1: irgendwie bis um neun angeln oder was. Von äh, so vielleicht. Ja, von fünf bis neun äh, aktiv äh, auf Zander geangelt und ha- haben wir vorher hier in der Umgebung halt so gut wie noch nie erlebt sowas.
2: Auch das, ist echt, das ist eine echte Sternstunde. Ja, gut, wir haben, äh, ich war unterwegs und zwar haben wir seit ähm, dem 1. Februar Nein, seit dem 1. Januar, Entschuldigung, also seit dem 1. Januar haben wir einen neuen Mitarbeiter bei uns, ähm, bei Westin, und zwar ein Media Manager, und der ist der Marius. Und der ähm, übernimmt jetzt auch meinen YouTube-Kanal zum Filmen. Und ähm, viele von euch werden sich, ich sehe das ja immer wieder an Kommentaren, ey Didi, wann kommt mal wieder ein Tutorial von dir und so weiter. Wir haben jetzt schon seit fast zwei Monaten nichts mehr gesehen. Liegt halt daran, dass äh, ja, ich mich um einen neuen Kameramann bemühen musste. Und jetzt kam es halt so, dass bei Westin jemand Neues eingestellt wurde und der macht dann ne neben Carmen, die auch immer noch mich regelmäßig begleitet, dann noch die entsprechenden Filme. Und so waren wir auch draußen gewesen und zwar ähm, vor ein paar Tagen. Ähm, Hatten äh, einen sehr, sehr guten Zandertag gehabt, muss ich sagen. Nicht viele Fische, aber Mhm. sehr, sehr schöne Fische. Ähm, Aktuell habe ich auf Instagram eine Foto gepostet von meiner neuen Autogrammkarte. Da ist ein Fisch von ähm, über 90 Zentimeter drauf, ein ziemlich dicker Zander, der ist dann auch Titel meiner Autogrammkarte und äh, die okay. werde ich dann wahrscheinlich, wenn Leute Interesse haben, auch jetzt auf der kommenden Messe in Österreich, in Wels, verteilen und das war eine der schönen mhm. Fische, so also viele ähm, 70-plus-Fische gefangen und auch einige 80er und 90er Zander, wenig, aber gute Geil. Fische und das hat ziemlich viel Spaß gemacht, trotzdem es sehr wechselhaftes Wetter war mit ziemlich viel Wind und mhm. dann äh, Barsche wollten auch ganz gut, also auch einige von 47, 48er Barsche gefangen und man hat auch ein paar, ein, zwei neue Köder, die bei mir jetzt in der Pipeline sind, die noch einen, den letzten Tweak bekommen, auch nochmal ausprobiert und die haben auch noch ein paar schöne Hechte gebracht. Also ich habe eigentlich ganz gut gefangen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch bei mir war Anfang des Jahres relativ gut, der, 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 zweite, der zweite Angeltag gleich äh, brachte einen Hecht von äh, über 18 Kilo, äh, den ich äh, in, der, in der Dämmerung <lacht> gefangen habe, um kurz vor, ja, kurz vor Acht am Abend und ähm, das war auch der, mein allererster Hecht übrigens in meinem neuen Boot. Also von daher war es auch ganz witzig gewesen. Aber ansonsten Ach, ist jetzt momentan ein neues Boot. Ja, aber ja, gut, mein, mein neues altes, derselbe Crestliner von 1650, was ich schon seit vielen, vielen Jahren halt mit der Pinne fahre, habe ich jetzt mir mal eins mit äh, Steuerstand zugelegt, weil ah. ähm, die Gewässer werden immer größer, wo ich angele. Der Wind wird leider immer stärker und äh, man oft da ja, total voll und zugeduscht wird, wenn man das Gewässer überquert. Hm. Und somit ein Boot mit Scheibe vorne ähm, ist dann deutlich äh, entspannter. Und deswegen habe ich das mit der Scheibe gewählt, also so ein Walkthrough nennt sich das, Window Walkthrough und hm. dann äh, ist das auch alles ein bisschen ein bisschen lockerer, auch wenn ich mit Carmen Fische und mit dem ganzen Kameraequipment und den Hund dabei, ähm, muss ja nicht unbedingt alle geduscht werden, ne? Hast du ja. zusätzlich in dem neuen Boot jetzt ja. äh, weiterhin hinten den kleinen äh, E-Motor ja, ja, ja. Mo- montiert? Ja, ich habe ja, hab vorne, vorne hab ich den Force von, von Garmin als, ja, ein, als, als, einen, als einen ruhigen, vor allem ganz wichtig, ein, ein ruhiger Elektromotor, ja. ähm, der bürstenfrei fährt. Äh, hinten, wie mhm. gesagt, den, ähm, den Vantage als ähm, ja, hoch und runter fahrendes ähm, Backtrolling-Modell. Ähm, dann natürlich den Verbrennungsmotor, der über den Steuerstand läuft. Und, ähm, aber auch da. Äh, Gibt es äh, bald auch ein Video von, von mir, wo ich mein komplettes Boot äh, und auch die ganzen Tipps und äh, Kniffe, die man vielleicht als neuer Bootseigner sich auch vielleicht mal aneignen sollte oder auch Leute, die einfach nur Interesse haben wollen sehen, wie hat Didi sein Boot aufgerüstet und was hat er vor allen Dingen ähm, gemacht, denn ich habe es alles selbst gemacht, also die, die, klar, Motor und alles wird, wird von meinem ähm, Bootsdealer drauf gemacht, äh, da wo ich das Boot mhm. gekauft habe, aber äh, Elektronik, äh, verbauen der Echolote, wo kommen die Blackboxen hin, äh, wo will ich die roten Halter dran machen, wo kommt die Geberstange und, 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 all solche Sachen. Ja. Das mache ich dann grundsätzlich selber und auch das Verlegen der Elektrik, wo kommen meine Batterien rein und, und, und. Diese ganzen Sachen, die mache ich dann schon äh, selber. Das dauert zwar ein bisschen was, äh, aber dann ist es auch vernünftig und dann weiß ich auch, dass da g- keine Missverständnisse gibt, auch unter den Geräten untereinander. Ne? Ja. Und da gibt es dann auch ein ja,
0: Video. Das ist auf jeden Fall immer ein Video, was die Leute interessiert. Das weiß ich von unseren äh, Booten. Mein erstes Ah, Bootsvideo, als ich überhaupt mein allererstes, ach so, ich habe sogar schon drei Bootsvideos. Ich habe ja einmal selber so einen ganz kleinen Ankerkahn mir ein bisschen umgebaut. (lacht) Ähm, Das haben die Leute schon richtig äh, gefeiert. Und dann habe ich, ähm, genauso wie Yoshi, auch unsere neuen Boote haben wir dann immer vorgestellt. Und das war auf jeden Fall, kam immer super an und ähm, finden die Leute auf jeden Fall interessant finde ich selber auch total interessant, was macht äh, was machen andere Leute auf ihren Booten so mm-hmm, mm-hmm. und ja, da stimmt. lernt man ja auch wirklich nicht aus, vor allem bei, dem, äh, bei der Technik, wie die sich entwickelt und so weiter. Ne? Ähm, es geht ja nicht,
2: es geht auch, in meinem Video wird auch nicht nur um das Boot selber gehen, sondern auch zum Beispiel um den Trailer, also ich war auch beim Schweißvorgang ja. äh, des, äh, des Trailers selbst bei, bei Pega dabei, wir haben das auch äh, ah, äh, zusammen, vom Anfang bis zum Ende vom Schweißen bis hin zum, äh, zu der, zum zur Farbgebung, wo dann der Trailer komplett zusammengeschraubt wird, dann wird das Boot mit einem Kran auf den Trailer gepackt, dann werden die Rollen angepasst, dass es genau mittig läuft und denn viele der Angelboote, da wird sehr viel Geld ausgegeben und eigentlich da, wo es dann drauf ankommt, nämlich auf dem Trailer, gerade wenn man viel rumfährt, durch die Gegend fährt, von A nach B, hm. ist der Trailer ganz, ganz, ganz wichtig, weil der macht im Endeffekt unterm Strich nachher viele Angelboote kaputt, weil die Boote gehen nicht auf dem Wasser kaputt, sondern auf der Fahrt, äh, wenn man damit auf der Autobahn unterwegs ist, dann die Huckel, ja. jede, einzige Bo- jede einzelne Bodenwelle kann irgendwelche Risse und ähnliches verursachen, wenn man den falschen Trailer hat und äh, oder einen zu kleinen Trailer hat und auch da werde ich entsprechend drauf eingehen und naja, man kann gespannt sein. <lacht>
0: Cool. Ja, aber das, das haben wir zuletzt auch festgestellt, ne, Yoshi? Wie wichtig und wie geil vor allem ein Trailer sein
2: kann. Boah, also der neue, haben wir ist das
0: ein Multiliner jetzt ne von PEGA, ja. die genau. wir haben? Ja, ist, das ist für das Angelboot
2: das Beste, was es gibt aktuell. Ist wirklich ja, so. Also man, ich ja habe ja sehr viele Hammer. verglichen. Ich habe früher einen Loadride gehabt aus Amerika äh, und, und andere amerikanische Trailer, die man damit viel... Ähm, Umbaugebühren dann äh, vom beim, beim, Sti- beim, beim, beim Verkehrsamt dann quasi hat anmelden können. Ähm, alle super gut darüber nachgedachte Trailer, aber das, was jetzt man so in, in Europa kaufen kann, ist wirklich der Multiliner von Pegaso, das Nonplus Ultra. Hm.
1: Ja, ja, vor allem äh, halt also ich, auch, ich, dass man so ein großes Boot alleine händeln ja. kann, das ist schon ja. und, und nicht mal nicht mal mit einer elektrischen Ankerwinde oben drauf, das ist schon, und wie, wie easy und Cool, wie man ja. da einfach rauffahren kann und das wirklich im Vergleich zu dem Trailer, den wir vorher hatten. Es war zwar auch ein Pega-Trailer, aber ich, ich komme nicht mehr auf den Namen. Das war halt so ein... glaube ich. Ja, das kann sein. Es war so ein ganz, ganz simples Ding. Hat auch funktioniert, mhm. aber jetzt, wo wir den Vergleich haben, ist Wahnsinn. Wir hatten halt vorher nicht den Vergleich, weil wir vorher noch nie irgendwie einen vernünftigen Trailer mal genutzt hatten. Und das ist ja, schon echt krass. Es lohnt, lohnt sich wirklich extrem, äh, da ein bisschen mehr
0: Geld auszugeben und dann was Besseres zu haben. Ja. Und ähm, einmal eben wegen der, was du gerade angesprochen hast, wegen der Boote für die, äh, für die Sicherheit der Boote äh, wichtig und dann eben auch einfach für den Komfort beim, beim Slippen, beziehungsweise für die, ja, äh, ja dass, dass es einfach unkompliziert ist und sonst denkst du halt dreimal drüber nach, oh, soll ich jetzt hier echt nochmal das Boot rausholen, dann vielleicht sogar nochmal woanders reinschmeißen, weil es hier heute nicht läuft. Und so heute äh, mit dem neuen Trailer, du fährst halt raus. Das haben wir jetzt gerade bei unserer letzten Holland-Tour einfach ein paar Mal gemacht. Sagst, Okay, jetzt hier äh, tagsüber ist hier schön, schön zum Barschangeln, aber sobald es dunkel wird, Zander ist hier eher kacke. Mhm. Ähm, dann holen wir das Boot halt raus, fahren nochmal schnell äh, mit dem Auto 15 Kilometer weiter oder 20 und äh, schmeißen das Boot dann wieder da rein. Ähm, das ist, ja, muss man sich keine großen Gedanken drüber
2: machen, sondern macht man einfach
0: schnell und ist in ein paar Minuten erledigt. Na cool. Also ist wirklich... Ein enormer so, Vorteil.
2: So soll es so ja, so ja auch sein und man hat ja auch nicht immer, das habt ihr auch selbst äh, schon mehrfach erwähnt, nicht unbedingt die allerbesten Trailerstellen, die super toll betoniert mhm. sind. Manchmal sind das ja. auch irgendwelche Wald- und Wiesendinger und wenn man dann ein ja. äh, vernünftiges Auto hat, dass das auch rausziehen kann, aber vor allen Dingen auch ein Trailer, der auch durchaus bei einer relativ, äh, ja, gewöhnungsbedürftigen Trailerstelle und Rampe das Boot zwar ins Wasser bringt, rein kommen sie alle, wie ja, heißt das so schön, wie beim, wie beim Flieger, runter kommen sie alle, aber wie wieder Ach. raus. Und wenn man da den ja. verkehrten Trailer hat, dann bricht man sich schon äh, teilweise die Arme. Ne? Ja. ja, richtig. Äh, mir ist gerade noch eine Sache
0: eingefallen, als ja. ähm, du gesagt hast, dass es bei dir ganz gut war und so und dass du außerdem auch ja. sehr viel auf dieses Wetter achtest. Ja. Als wir neulich das letzte Mal los waren, wo ich ähm, einen Catch and Cook gedreht habe, da waren... Mhm. Die ganze Zeit immer so 5, 6, 7 Grad, nachts auch so, weiß ich nicht, 3, 4, 2, wenn es äh, mal kalt war. Als wir dann los waren, da waren es nachts auf einmal minus 2, tagsüber auch noch so 0 nur. Also es ist ein bisschen von der Temperatur abgestürzt. Vor allem ja. ist aber der Luftdruck von 1042 runter innerhalb von einem Tag oder anderthalb Tagen so mhm. auf 1020 Hektopascal. Und das würde ich behaupten, hat man den Zandern sehr angemerkt, dass das passiert ist vorher. Und bist du, also es ist Luftruf im Positiven so oder im Negativen? Im Negativen. Also
2: von 1040 auf 1020, der Absturz, der hat den gar nicht gefallen. Also das ist, ich habe das ja, auch wo ich meine, die, diese, diese Angel-App gemacht habe, Fish Skill, habe ich ja auch ähm, da sehr, sehr viel. Ich habe so eine Art, ja, so einen Beißkalender auch entsprechend ähm, dabei aufgestellt. Und auch selbst wenn ich Sachen ähm, mir notiere aus der Vergangenheit in meinem Fangkalender dann Mhm. trage ich mir so etwas auch durchaus ein. Also Wassertrübung ist für mich ganz wichtig, Windrichtung, Windstärke ist ganz entscheidend und auch der Luftdruck. Das sind so die Sachen, die ich immer mal grundsätzlich notiere. Und ähm, Mhm. auch wenn zum Beispiel der der Luftdruck Einfluss im Sinne von, weil Leute sagen, ja, was ist das für ein Blödsinn, von, von 1000 auf, ich sag mal, von 1000 Hektopascal auf 970 geht oder 80 geht es runter, diesen, diesen kleinen Unterschied, den können die Fische auf 5, 6, 7 Meter Wassertief oder was auch immer gar nicht spüren. Mhm. Es geht ja auch nicht um den Druck, dass sie den spüren, sondern ähm, ein, die, diese Sache mit dem, mit dem Luftdruck ist ja nur für uns als Menschen. Wir geben ja dem Luftdruck eine, eine Zahl. Das Mhm. ist aber im Endeffekt nichts anderes als ein Parameter, der uns anzeigt, das Wetter wird sich ändern und dass sich Wetter ändert, es gibt ja auch Leute, die haben irgendwelche Gebrechen, die sagen, boah, mein, mein linker Arm juckt oder mein fünf, mein, Dritt, mhm. mein drittes Bein hat irgendwas nicht in Ordnung, wie auch immer, ihr wisst, was ich sagen will und dann äh, heißt es nach dem Motto, oh, ich habe hier so eine Verletzung und immer dann, wenn es besonders kalt wird oder generell sich irgendwie in einer Form ähm, das ändert, dann merke ich, dass äh, das Wetter wird sich ändern und siehe da, es kommt plötzlich eine, eine Kaltfront oder es ist, es wird wieder so nass und klamm, es wird zwar wieder ein bisschen wärmer, aber ist, oft ist es ja so, wir haben nun mal einen westlichen Einfluss da, wo wir uns aktuell beim, eben ja gerade befinden. Und mhm. die, der, die westlichen Winde, das ist eben das, was so häufig Feuchtigkeit über den Atlantik mit sich führt und so weiter. Ich bin jetzt hier nicht der große Wettermann, aber so rein ja. aufs, aufs Angeln, genauso wie ich das auch von vielen Jägern her kenne, die wissen ganz genau, ein bestimmtes Wetter hat Einfluss auf die Jagd, auf das Verhalten der, der Tiere halt. Genauso ist es auch bei uns, es hat einen alten Einfluss auf diese Tiere. Und ob man das will oder nicht, die bestimmen ganz einfach, ob sie nachher beißen oder halt eben nicht. Und gerade mit der, mit der neuen Technik, die man ja hat, wenn man wirklich äh, jemand ist, ich bin für alles offen, auch für Technik, so wie jetzt mit live fischen oder sowas, dann kann man das hm. sogar auch wirklich sehen, egal ob das jetzt verteufelt wird von dem ja. einen oder anderen, es ist kein Angeln mehr. Aber ich meine, äh, dasselbe ist ja, ob ich Auto fahre oder immer noch mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahre oder mit dem, mit dem Pferd. Äh, wenn ich die Möglichkeit habe und ich muss halt 100 Kilometer zur Arbeit fahren, hat das keinen Sinn mit dem, mit dem Pferd da hinzureiten oder mit dem Fahrrad dann muss ich halt auf öffentliche Verkehrsmittel so die, so die da sind oder mit dem, mit dem Auto fahren und das sollte man ja dann auch wenn man die Möglichkeit hat und man kann halt mit solchen Techniken fischen, sollte man das tun und da sieht man zum Beispiel auch, dass man hat die Fische gefunden, sie sind da, aber sie beißen nicht, sie kommen fünfmal ja. den Köder angucken, reagieren nur durch gucken oder manchmal nicht einmal durch gucken, egal ob welche den Köder dann mhm. wechselt von der Farbe her und das zeigt mir, das also schon der Wetterumschlag und oft kommt es ja dann zwei, drei Tage später, kommt dann das andere Wetter und ich habe wirklich beim Zanderangeln, aber auch bei anderen Fischen, früher auch beim, beim Karpfenfischen auch festgestellt, wenn so ein äh, extrem starker äh, Umschwung kam gerade im, ja, im, in der, in der, in der Luftdruckangelegenheit, äh, dass es dann hm. entsprechend, dass die Fische an demselben Tag wirklich den Schnabel zumachen und teilweise sogar auch noch einen Tag länger und erst dann, wenn eine gewisse Gewöhnungsphase eingetroffen ist, dann werden die Fische wieder ein bisschen cooler und dann gibt es auch mehr Bisse.
0: Ja, cool. Das ist echt, also ich sag's immer wieder oder wir sagen es auch immer wieder, ne, du auch Yoshi, wir müssten eigentlich auch mal wirklich anfangen, richtig Buch zu führen. Wir machen es immer so ein bisschen anhand vom, dadurch hast du kein wirkliches, also nicht, nicht hm. ansatzweise so genau wie du, aber ein bisschen gucken wir immer so, ja, was haben wir denn, was war denn letztes Jahr zu der Zeit, wo haben mhm. wir da äh, gefangen, bei welchem Wetter, äh, was, was man in den Fotos sieht. Also guck mal, ja. da im Hintergrund da sage ich dann, guck mal hier, da habe ich ein T-Shirt an, das heißt, da war es auf jeden Fall warm. Das Wasser <lacht> ist glatt, das heißt, da war kein Wind. Oder du siehst sogar, das hatte ich bei mir an meinem Haus gewissen, ein paar Mal, dass ich gesagt habe, guck ja. mal, der Wind kommt äh, von da und an dem Tag hat es gut gebissen. Wenn er also aus aus Westen kommt anscheinend, ja. das ganz, ganz vernünftig zu sein und so. Und das ist so ein bisschen das, woran wir uns immer äh, halten noch an, an Fotos, die man ja tatsächlich, also ich glaube ich habe auf meinem Handy irgendwie 45.000 Bilder oder so, weil Gott. ich wirklich auch schon über viele äh, Generationen der äh, Telefone immer wieder mit einem ähm, Backup das m- mit auf mein neues Telefon nehme mhm, mhm. und ähm, dadurch habe ich echt bis, also wie gesagt, nicht, nicht ansatzweise in den Dimensionen wie bei dir, dass es bis in die 90er irgendwann zurückgeht mit dem äh, Tagebuch, aber zumindest <lacht> Die, die, die letzten aktiven Angeljahre, also ich weiß ich nicht, sechs, sieben ja. Jahre zurück oder so und äh, ja, damit kann man das auch immer ganz cool äh, sehen, aber so ein richtiges Buch da müsste es eigentlich müsstest du dafür eine App geben wo du wirklich am Tag einträgst dass jeder ja. selber seine Beiß-App machen kann, wenn auch was, cool ja, ja.
1: trägst also ein, Was äh, das, alle Le- das App, Wetter haben wir App-Entwickler, mach mal
2: Nee, vor allem, ihr könnt es ja mal mit uns mal kurz schließen und dann können wir euch sagen, welche Parameter da quasi äh, als Platzhalter reinkommen müssen und dann müssen die, anderen, die Angler das halt nachtragen und dann wird sich daraus entsprechend dann eine, ähm, ja, eine entsprechende Kurve ergeben und auch vielleicht genau. den ein oder anderen Tipp nach dem Motto, hey, jetzt ist es genauso, wie es vor vier Jahren auch war, äh, jetzt würde ich an deiner Stelle mir einen Tag Urlaub nehmen oder jetzt musst du raus zum Angeln, <lacht> weil heute ist ein guter Tag oder morgen wird ein guter Tag. Das wäre eine richtig coole Angelegenheit. Ne? Ja, man ja so definitiv. Etwas definitiv. Ja. Wir haben, wir nee, haben
0: äh, da auch schon mhm. ganz, ganz komische Sachen manchmal. Für, also was jetzt ganz komisch ist, überhaupt nicht ganz komisch. Das ist eigentlich nur so, so witzig ged- äh, gewesen immer, als wir damit angefangen haben mit Karol. Äh, mit dem bin ich auch öfter mal ein Kumpel von mir. Mhm. Ähm, der also mit dem ich dann oft beim Zanderangeln irgendwie auf dem Weg, da mussten wir dann lange durch den Wald fahren, Landstraße ja. irgendwie. Und du hast gesehen, guck mal, hier ist ein Fuchs. Und dann äh, fünf Kilometer weiter, guck mal, noch ein Fuchs. Und dann, weiß ich nicht, bist du durch den nächsten Wald gefahren, wieder ein Fuchs. Sagen wir, heute wird's gut, die Füchse sind aktiv. Und dann bist du <lacht> am Wasser gewesen und dann hast du gut gefangen. Und an anderen Tagen <lacht> kamen wir am Wasser an und haben gesagt, ja scheiße, wir haben heute keinen Fuchs gesehen, heute wird es schlecht. Und dann tatsächlich war es manchmal ja, vielleicht, schlecht.
2: Das hört sich kur- kurios an, was du sagst, aber das stimmt wirklich. Also ich habe hab das jetzt, ich mache es nicht an den Füchsenfest oder so, so viel Füchse habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aber äh, du, man hat sicherlich schon mal das miterlebt, das kennt ihr sicherlich alle, auch ihr, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wenn ihr ans Wasser fahrt. Es ihr kommt an manchen Tagen ans Wasser und das Wasser riecht auch nach Fisch, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Und ja. ihr seht auch ganz, ganz viel Aktivität in der Natur. Viel mehr Wasservögel, super viel Aktivität. Und kommt dann ja in, in denselben Gewässer ein paar Tage später und ist wie Totenstille. Und dann tut mhm. sich auch wirklich nichts, auch unter der Wasseroberfläche. Also, das ist. Mhm. Das ist etwas was in, in, in dass die Fische uns alle vorhaben äh, dass wir nicht wissen was da überhaupt passiert ich sage immer wenn ich mit einem Zander gesprochen habe dann werde ich mich melden werde ihm auch diese ja. Fragen stellen aber äh, ansonsten ist es natürlich das gewisse äh, Mysterium um das Angeln was also generell alle ähm, die mit seiner Natur zu tun haben halt ähm, ja, mit, mit der Natur in Einklang sein müssen um die Natur auch zu verstehen müssen. Ich kenne das auch von, von früher, wenn ich meinem Opa ähm, Pilze suchen war. Ähm, mhm. Ich bin auch in der Lage und man riecht, wenn, man, wenn wirklich ein Naturmensch ist, man geht raus in den Wald, man mir durch, boah, es riecht hier nach Pilze. Es gibt manche richtige ja. Pilzjahre, wo man das auch mhm. wirklich ja. sieht und man geht in den Wald und man findet überall seine Pilze und dann gibt es wiederum Jahre, da muss man lange, lange, lange für ein, ein kleines Körbchen von Pilzen suchen, selbst an seinen favorisierten Stellen, weil es halt mhm. eben von der Natur eben ein schlechtes äh, Jahr war, dass das Mützel entsprechend gefüttert wurde und eben wenig Pilze produziert hat.
1: Ja,
0: Ja, das ist echt echt geil. Also eigentlich ist es wirklich eine, äh, wie wie das alles zusammenspielt, ist super interessant und das Angeln halt so viel mehr ist, als einfach nur sich ans Wasser zu stellen, die Angel rauszuwerfen. Und Fisch zu fangen, das macht das Hobby halt auch aus, dass es so... Natürlich, klar, ich würde aber auch
2: lügen, ist. wenn ich sagen würde, ich fahre nur raus ans Wasser, um, um die Wasservögel zu beobachten. Völliger Blödsinn, ja, ich will Fische fahren. Ne, also Richtig. so ist es nicht. Aber trotzdem Logisch. heißt es ja nicht, dass man den Rest ja nicht genießen kann ne? und den, ja. das anders aufsaugt, und äh, ne, als dass man es vielleicht so tut, als wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt oder unterwegs ist im Auto.
0: Ja, da, dadurch haben wir auch äh, sowieso schon mal den geilsten Job, dass wir nämlich draußen <lacht> sein können und äh, viel am Wasser sind. Und da, oder viele naja, Natur ich, 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 ich muss
2: ja trotzdem normal arbeiten. Das, das Angeln ist ja dann nebenbei bei mir. Klar, wenn ich öfter noch draußen war, ist auch noch zum Teil meines Jobs gehört, aber der Großteil ist halt eben nicht am Wasser. Leider. <lacht> Wäre schön, wenn ja. es so ist. Aber es ist ja auch,
0: kann ja nicht jeder so, ja, so, so ein lauter Leben haben wie, wie wir.
2: Ähm,
0: Yoshi, ja. du, äh, hast Erste Frage. Kommt. Genau, du hast dir ein paar Fragen überlegt. Ich auch. Wir haben ähm, die, die jetzt
1: schon, jetzt schon sechs Löcher in den Bauch gefragt, aber wir machen weiter. Äh, ja. Denn wir sind noch nicht mal richtig bei unseren bei unseren Fragen angelangt. Okay. Ähm, aber ein paar Sachen interessieren uns und bestimmt auch unsere Zuhörer brennt. Deswegen würde ja. ich gerne wissen von dir, Didi, hm. ob du meinst, dass hm. ähm, in der in der Angelindustrie, was so Köder hm. angeht, dass da noch f- dass es noch Möglichkeiten gibt, viel zu machen, sage ich mal. Also mhm. wenn man also jetzt das noch nicht Neues ausgereizt ist, was wir sehen. Ja, ich meine, es gibt doch eigentlich schon alles in allen Größen, mhm. in allen Farben von mhm. jeder Firma in mhm. zig Varianten und Ausführungen. Mhm. Meinst du, dass es bald nochmal, oder hast du, könntest du dir vorstellen, dass nochmal irgendwas komplett Neues kommt so? Also,
2: also ich muss nicht ja mal
1: irgendwie, muss nicht mal irgendwie jetzt äh, sein, ich dass weiß, was ein, du meinst. Gummifisch, Wobbler,
2: Spinner, jetzt angenommen kommt nochmal irgendwie ein Holzköder oder also ich kann mir durchaus, ich kann mir durchaus vorstellen, ich habe, ich habe ja dieses, diese Szene habe ich ja schon seit irgendwie fast gefühlt 35 Jahren irgendwie hinter mir, äh, mit der nicht mit der, und von, von, von den ersten Anfängen, wo man dann auch äh, wirklich als, als Nase weiß, dann nach äh, als Greenhorn nach China fliegt und da wirklich äh, in den 90er Jahren da komplett äh, überfordert ist, was einem da entgegenkommt, bis jetzt in, die, in der modernen Zeit. Um, unabhängig davon denke ich, es wird immer irgendetwas Neues geben. Um, das ein rat neu erfinden, ich sag mal, dass ein Gummifisch entweder einen Hammerschwanz hinten hat oder einen V-Schwanz oder einen Pin oder was auch immer, das wird es immer so geben. Ein Wobbler wird eine Tauchschaufel haben, wird vielleicht irgendwie anders heißen, um, wenn sie eckig äh, scrabble oder wie auch immer, aber so wird es immer sein. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch um die Nachhaltigkeit und, und auch der ganze ähm, Öko-Gedanke, der dahinter steht, was auch zu Recht ist, dass wir in diese Richtung dass sich noch einiges tun wird. Dass ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich noch oder dass wir noch miterleben, dass es jemanden gibt, unabhängig, ob man jetzt von Haribo oder anderen Sachen sprechen, aber von, von Ködern, die wirklich so ähm, öko-friendly gemacht werden können, dass man theoretisch am Ende des Tages dann die Köder essen könnte. Also sowas, was kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, jetzt über, überzeichnet jetzt. Ne? Also darin mhm, wird ja. sich sicherlich ist einiges tun. es müsste ich auch tun. Ich weiß auch, dass wir und auch persönlich ich mich mit der Materie schon seit vielen Jahren auseinandergesetzt haben. Man hat kleinere Schritte schon erreicht indem wir das so ähm, in der Produktion so öko-friendly wie möglich machen, ähm, dass also da die Sachen auch sowohl die Arbeiter als auch in der Produktion schon, schon viel, viel mehr auf... Äh Nachhaltigkeit wertgelegt wird, ohne dass wir da großartig bei bestimmten Firmen das großartig propagieren, aber da wird es schon definitiv getan, aber da geht es auch durchaus viel, viel mehr Möglichkeiten und denk mal, das wird es in diese Richtung geben, eine Route wird weiterhin ähm, Routenringe haben äh, oder auch eine Inline-Version sein, ansonsten, wie sollst du die Ringe dran befestigen, beziehungsweise, wie soll die Schnur sonst entlang der Route laufen, das wird hm. alles äh, im Endeffekt äh, so bleiben, aber wahrscheinlich wird es noch leichtere das Bild, Mater-
1: bleibt, das Bild bleibt gleich, nur der Rahmen kann sich nochmal ein bisschen ändern. Sagt Wenn so. du
2: das so sagen möchtest, definitiv und das wird, das wird es geben, wie, wie schnell oder wie weniger schnell, das denke ich mal, wird wiederum auch von, von, von uns Anglern selbst abhängig gemacht und auch von der Politik auch, wenn die irgendwann gesagt sind, komm, jetzt ist es Live-Verbot, dann ist es halt so und dann ja. muss man relativ schnell eben mit äh, Alternativen kommen und wenn das eben nicht vorgeschrieben wird, ja, dann wird halt eben noch so lange äh, mit dem normalen Material weitergearbeitet, wie es ist, aber wenn irgendwelche äh, Gesetze kommen, die das eben verbieten, ja, dann wirst du halt mehr und mehr gezwungen und dann gibt, wird da diese ganze Maschinerie noch etwas stärker nach vorne bewegt und dann wird es dann entsprechend noch schneller diese Produkte geben. Aber mhm. definitiv in dem Produktbereich wird sich einiges tun. Interessant. Da haben wir, Das hast du mich
0: schon mal gefragt, ne, Yoshi? Das Gleiche. Ja,
1: Ich glaube schon und äh, ich hatte die Frage eigentlich gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe hier ja. auf meinem Tisch so eine äh, Westin-Packung mhm. von äh, der Edit-Serie zu liegen und da ist mir, oder da ist ja schon auf Nachhaltigkeit so ein bisschen gesetzt, ja. Und zwar hat die äh, eine Popkarte, eine recycelte und äh, eine minimale Plastikfolie, was ja schon gar nicht mehr so viel ist im Vergleich zu anderen. Zumindest kannst du
2: es kannst in zwei Container bei dir zu Hause reinschmeißen. Einmal in den gelben Richtig. Sack oder in den gelben und Container, halt, das andere in die Papiertonne. gut ist. Ne?
1: Und vom Material ist es halt auch echt nicht, nicht viel. Ne? Und auch ja. gerade, wo diesen Networm-Thema, dieses Networm-Thema angesprochen hat, das Material ist ja, soweit ich weiß, auch eco-friendly. Ne?
2: Ja. ja, das wird das auch dieses material Genau, TPR, äh, Thermoplastic Rubber, wird auch äh, in der Lebensmittelindustrie verwendet, wenn es dort entsprechend äh, Maschinen gibt, die in Berührung kommen mit, mit Lebensmitteln, dass das dort eben, äh, ne, an, weiß ich, Rührapparate oder irgendwelche Beschichtungen, mhm. genauso in der, in der Medizin wird dieses TPR, Thermoplastic Rubber auch verwendet, weil es eben ganz einfach keine, äh, keine Giftstoffe, Außenstoffe an, an, ja. annimmt und auch keine Giftstoffe ab, äh, absondert. Das ne? ist auch immer ja. ganz wichtig, dass es eben quasi neutral ist. Dass, darauf kommt es ja halt an. Ja. Und, ne, so wird es also noch vieles noch in, in, ja, in der Zukunft geben. Also äh, Wolfram oder Tanksten äh, ist nicht sicherlich das, das Nonplusultra, weil es auch relativ teuer ist. Aber es ist zumindest äh, ja, in diesem Falle bleifrei. Aber man kann auch in Richtung Stahl zum Beispiel denken. Ähm, und ähnliches mhm. Material, was dann wieder, wenn wir Richtung Jigkopf denken, aber auch, man darf ja nicht vergessen, ähm, viele äh, Farben, die verwendet werden, um, um Köder anzumalen, zu lackieren, äh, beinhalten ja auch noch Blei. Ne? Das, der, der, ganze, der ganze Köder kann ja ein Holzköder sein und dennoch ist die Farbe mit Blei ja. behaftet äh, mhm. und trotzdem ist es dann kein bleifreier Köder. Auch da ist es so, dass also viele Fabrikanten mittlerweile auch komplett auf äh, nur noch auf Wasserbasis ihre Farben und ihre Lacke machen und mhm. so wie man das auch von zu Hause ha- her kennt, da ist kein kein Lösungsmittel mehr drin, wenn man da sich. Du musst es ja wissen, du hast vor kurzem ja dein, dein Kinderzimmer gestrichen, da wird, äh, da wird alles auf Wasserbasis sein, da ist kein Lösungsmittel ja. mehr in irgendeiner Form drin für irgendwelche Lacke und Farben und ähnliches. Ne? Richtig. Ja, ja ist das
0: so. Ich dachte, du hast mit deiner Posenfarbe, äh, die du noch im Keller hattest, die La- <lacht> Wände <Wende> lackiert. <lacht> mit,
1: <lacht>
2: nee, ich, ich habe roh-
1: nee, hab jahrelang Knicklichter gesammelt und die dann aufgeschnitten und
2: äh, das ah. in den Eimer gefüllt und damit die Wände gestrichen. <lacht> Auch nicht schlecht Sehr gut. damit <lacht> halt, dann,
1: dann spare ich mir halt auch den Strom für das Nachtlicht, weißt du. Genau, ja.
0: <lacht> da kannst du einfach tagsüber aufladen. Okay, also ich hatte vorhin schon mal kurz angeteasert, dass ja. ich mir ähm, Frage, eine Frage gestellt habe, die, ich, die also dass ich dich was fragen wollte und ja. zwar zur Veränderung äh, von ähm, Wettkämpfen, beziehungsweise wie sich das so äh, verändert hat. Denn, also du hast ja vorhin sogar schon was gesagt, was ich vorher gar nicht wusste, dass dein Wettkampfangeln schon viel früher losging, nämlich vor, Raubfischwettkämpfen mit äh, Stippen und so weiter. Und das würde ich jetzt mal da noch außen vor lassen. Also bei mir ging es dann eher um die die Raubfischwettkämpfe, die ja klassischerweise eigentlich auch schon immer in Holland stattfinden, oder? Die großen Turniere, also ich meine zum Beispiel die, Ich weiß gar nicht, was das war damals. Man sagt ja immer, äh, Weltmeister Dietmar Isaias. Was war das für eine
2: Weltmeisterschaft? Welcher Wettkampf war denn das damals? Hat mit Holland nichts zu tun. Also du hast verschiedene, also es gibt generell gibt es ja ähm, diese äh, FIPS-Meisterschaften, das auch ähm, einige von unseren Anglern auch früher bei den Wettkämpfen, sprich mit Kopfrute, gefischt haben und auch es gibt Hm. ja unzählige dieser Wettkämpfe, die nach diesen ähm, generellen FIPS-Regeln gefischt werden und ähm, wenn du da, ich sage jetzt mal, so also eine Meisterschaft gewinnst, bist du halt richtiger Weltmeister, weil du musst dann auch Qualifikationen fischen und ähnliches und die werden immer unterschiedlich von dieser, von den, von den Ländern, die bei diesen entsprechenden FIPS-Organisationen hinterlegt sind, auch dann teilnehmen, ob das jetzt mal in Deutschland ist oder mal in England, in England Frankreich und so weiter, also da, wo jetzt solche, die, die typischen Stippangler herkommen und dieses, mhm. dieses dieses, dieses Competition-Fishing ist aufgrund dieser FIPS, da wissen andere viele, viel mehr davon. Also nur so ganz grob ist es so, das gibt es auch noch verschiedene. Gibt es ja zum Beispiel auch Fliegenfischer-Weltmeisterschaften. Es gibt dann auch in diesem ganzen Metier Raubfischangeln vom Ufer aus, Raubfischangeln vom Boot und so weiter. Und ähm, mhm. vor vielen, vielen Jahren, äh, das neben dieser FIPS gibt es auch noch eine weitere ähm, Föderation, die das auch so macht. Das ist äh, die, diese, diese beide Sachen kommen aus Frankreich. Die Franzosen, die da in dieser Hinsicht äh, Führer sind und die das auch genau wissen, wie sie das genau anfassen müssen und genau äh, organisatorisch im Griff haben. Ähm, hm. Die haben auch so eine Meisterschaft damals in 2002 ins Leben gerufen. Das war die erste Raubfischweltmeisterschaft. Da wurden Teams aus verschiedenen Ländern eingeladen. Man hatte sich vorher qualifizieren können und das wurde dann quasi gefischt. Und das war also der Startschuss von Meisterschaften, die man von da und an eigentlich immer um Jahr um Jahr fischen wollte. Ähm, hm. und äh, die Meisterschaft haben wir quasi, meine Frau und ich, damals in Frankreich auch gewonnen und äh, dann gab es einen, einen weiteren Wettkampf und so weiter und äh, diese Wettkämpfe waren also die, sag ich jetzt mal, die offiziellen Sachen, da hat man auch keine riesengroßen Preisgelder oder was bekommen, da kriegst du eine Urkunde, eine, eine, eine Medaille oder einen Pokal und, und that's it ja. im Endeffekt. Ähm, Darüber hinaus wurden natürlich in der Vergangenheit schon immer wieder äh, so inoffizielle Meisterschaften wie die holländische Zandermeisterschaft, NKS zum Beispiel, Nederlands Campion, und ich glaub, Schnuckbarsfische heißt das, also NKS, ähm, dann bist du dann holländischer das Zandermeister, halt. wenn du daran teilnimmst. Aber da konntest du dann immer ein Boot gewinnen oder äh, gab es auch Pokale und da wurde auch um Punkte geangelt äh, und so weiter. Da gab es dann eine Qualifikation dazu und äh, dann kamen solche m, freien ähm, Wettkämpfe wie zum Beispiel die, die Predator-Tour vom Evert oder die WPC von, äh, von, von Ross und so weiter. Das sind so die Sachen Aha. und die, da wurden ja viele dann auch in den Niederlanden einfach abgehalten aus dem einfachen Grund, wegen des Catch Releases ist das natürlich eine ja. einfache Handhabung. B, die Holländer sind in der Hinsicht relativ locker und lassen das also, wenn das in diesen Regeln äh, entsprechend verläuft, alles äh, über sich ergehen. gehen, läuft alles prima ab und ist, und ist prima, genauso wie in Frankreich. Also da sind die, die Länder, die sehr Pro-Angler sind, sind halt Italien, äh, England, Frankreich, Niederland, also Benelux generell. Und das macht es mhm. natürlich viel einfacher, in solchen Pro-Angler-Ländern etwas zu machen, was in dieser Form dann äh, Competition-Richtung geht. Immer die Respekt, äh, der Respekt von, von der Kreaturen natürlich vor Augen geführt und, und, und. Das macht natürlich mhm. die Sache auch für die Teilnehmer äh, einfacher und auch für die Veranstalter. Und so ist es halt, ähm, so, muss man, so muss man das halt sehen. Ist ja er, ist er ähnlich wie so ein Grand Slam zum Beispiel, wenn jetzt so eine Meisterschaft stattfindet, ob sie jetzt Europameisterschaft oder wie auch immer genannt wird, aber wenn man jetzt hier, ähm, halt wie beim Tennis Grand Slam äh, in Australian Open oder so, ist man ja in dem Sinne hat man dann auch, ist man kein Weltmeister, aber man hat eben die Australian ja. Open gewonnen. Und ja. genauso ist es auch, wenn du die WPC gewinnst, ist die World Predator Classic, ähm, dann dann bist du halt der Gewinner von der World Predator Classic und äh, wenn der Veranstalter sagt, das ist dann wie eine Weltmeisterschaft, ist es ja dann auch, aber es ist halt keine offizielle die die Sache, kein FIFA-Fußball kein FIFA, FIFA, also FIFA-Predikat zum Beispiel äh, Engert und Mark Pachowski, die äh, Thomas und Mark Pachowski, die haben zum Beispiel den Weltmeistertitel über die FIPS gewonnen vor ein paar Jahren, äh, eben in Frankreich da haben sie aber kein dickes Brot gewonnen oder sowas, da kriegst du halt eben deinen Pokal und äh, bist dann halt eben Weltmeister und ähnliches war es auch damals bei uns gewesen, also du hast dann entsprechend entsprechende, ähm, Organisatoren, die das dann halt auf diese Weise äh, ausrichten, äh, Mhm. anhand der Regeln. Okay,
0: aber man könnte, theoretisch kann man ja Ja. sagen, so die also beim, beim mhm. Boxen oder auch beim Tennis oder so, da gibt es ja dann immer so die großen, da hat man ja auch dann mehrere Weltmeistertitel von verschiedenen ja, auch, ja, Organisationen ja, bo- bo- und so weiter. Ja. Genau, und äh, da kann man dann höchstens sagen, so was ist der größte Wettkampf? Der ist allerdings für uns in Europa zum Beispiel nicht, also was heißt nicht interessant, aber das ist nichts, wo, wo wir uns jetzt messen würden als, als europäische mhm. Angler. Äh, die, die ja, Es war bis vor, boah, bis, bis vor wie vielen Jahren war es? Zwei Jahre. Über, äh, die, vor zwei Jahren. Jetzt ist ja Major ja. League Fishing. Vorher und war es, wie ist die, die, die Liga? Classics. Best Master Best Classic, genau. Classics, genau.
2: Genau. Ja, zum so Beispiel, du wenn du die als Lusten. wenn du du kannst du kannst best du kannst Bass, Bass, Bass Angel Weltmeister sein im Bassfischen, da wo auch mhm. uh, un, unsere Jungs auch uh, mit teilnehmen oder dran teilnehmen, um, aber kannst musst nicht unbedingt auch noch Bassmaster Classics Gewinner sein. Also, da wo du ja. es am meisten von hast ist, du kannst lieber einmal Bassmaster Classic gewinnen oder Master wie, wie auch immer und bist dann im Endeffekt Millionär, wenn du fertig bist mit all deinen Sponsorverträgen um, als einmal Weltmeister im Barschangeln. Ich weiß auch, dass, dass es Amis gibt, die durchaus die Qualifikation haben, sagen, aber ich habe da keinen Bock nach Portugal runter zu fahren oder weiß ich wo. Ich bleibe in den USA, fisch lieber äh, entweder diese d- das Walmart äh, Tournament oder das äh, Bassmaster Classics, weil das bringt hm. mir viel, viel mehr. Plus, es sind auch Gewässer, die ich in den USA kenne. Warum muss ich ein Jahr nach Italien, ja. nächstes Jahr nach Portugal? Da muss ja, ich mich ja. im Bolsena mit zwei Kilo Barschen rumärgern, wenn ich vielleicht irgendwo im, im Falcon Lake äh, im Durchschnitt von, von acht bis zehn Pfund Barsche fange, ja, zum, ja. zum Beispiel. Klar.
0: Ja, ja, auf jeden Fall logisch. Und ähm, so ist ja die, also das ist, ist schon mal ein ganz guter Überblick, äh, dass man ja. das auch mal ein bisschen einordnen kann, was eigentlich so Weltmeister, wir haben, Yoshi und ich haben zum Beispiel mal bei so einem Ding mitgemacht, Es war, äh, aus irgendeinem ja. Grund konnte man an der Saale Deutsch, auch die,
1: Meisterschaft, ja.
0: ja, warum, warum, warum war das da an der Saale, dass man die Fische zurücksetzen kann? Das kann man ja also, eigentlich nicht.
1: Keine Ahnung.
2: Vielleicht, hat, vielleicht hat, der, hat der Angelverein vom, beim Verband eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich
1: kenne es nur so, früher was so. Nee, äh, lag daran, dass die untermaßig waren, Max. Da gab es ein Mindestmaß. Für Barsche. Ah, das war, also das war zum Beispiel ein
0: totaler, eine totale Lachnummer eigentlich, dieser Wettkampf, weil da hast du wirklich halt auf fingerlange Barsche geangelt und das ja. äh, Wichtigste war einfach so winzig wie irgendwie möglich zu angeln. Das heißt mit den allerleichtesten, feinsten Routen irgendwie, 3 Gramm Wurfgewicht, die dünnsten äh, 0,4 PE Schnüre und wir ähm, haben, mit, wir haben mit 16er Eva-Flur. Vorfach. Oder ein Elverfluh. <lacht> ja, ja ich, ich weiß so nicht, so ob, das, ob das
2: irgendwie zielführend ist oder sowas, aber du, ihr seht ja selber, dass, wenn, dass man äh, sich alles Duseligste nur einfallen lassen kann, um da irgendwie ähm, ja, für, für, für Furore oder irgendwie wieder für, für Championships zu sorgen oder für irgendwelche mhm. Titel oder ähnliches. Ne? Ja, ja meine,
0: meine eigentliche Frage war nämlich aber eigentlich, wie sich das deiner Meinung nach verändert hat in den letzten Jahren, denn wenn ich darauf so von außen gucke, der noch ja. nie bei diesen ganzen, wir haben Josh und ich habe einmal so ein Streetfishing-Tournament mitgemacht von äh, Ganki in ähm, Rotterdam war Nordland, das, ja. das, war aber, Nordland, das ja. war aber vor allem hart, weil es ein äh, 24-Stunden-Tournament war, das heißt, du hast Boah. halt irgendwie um 12 angefangen und um 12 aufgehört. Okay. Das war echt äh, hart, muss ich sagen, äh, aber war auch geil irgendwie. Ähm, Würde ich jetzt aber nicht unbedingt nochmal machen vielleicht. Äh, ja. Aber wenn ich von außen da, wie gesagt, als, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ unbeteiligter äh, Zuschauer ja. drauf gucke, dann hat sich da doch einiges getan, was gerade diese ganze Bootsthematik, äh, Technik und so weiter angeht. Also ich sag mal vor vor zehn Jahren, da wäre man mit so einem Boot, was wir jetzt haben, ne? mit äh, 50 PS und fünf äh, Meter Boot, 2 Meter, weiß ich nicht, zehn breit oder so mhm. und äh, ein paar Echoloten drauf, da wärst du schon vorne dabei gewesen. Heutzutage. Ja, vor zehn Jahren nicht. Ich
2: würde eher sagen 15 oder 17 Jahre. Also auch selbst, okay. wenn du mal wenn du mal, wenn du mal mal schaust, so in, es fing so eigentlich 2000 so rum an. Ähm, bestes Beispiel war ist wirklich NKS in Holland. Also da haben regelmäßig zwischen 50 bis 70 Boote mitgemacht an, an, an jedem zweiten äh, Samstag oder Sonntag, je nachdem, was der ausgerichtet wurde, da gab es zehn Fischen im Jahr, um sich zu qualifizieren für ein finales Fischen. Und mhm. ähm, da hast du auch schon richtig viele, klar hast du auch kleinere Boote gesehen, aber da waren schon immer so 10, 15, 20 Boote dabei, die eure Klasse hatten und auch noch deutlich stärker. Also da waren auch schon damals Boote dabei und da fing das ja so an, dass diese ganzen amerikanischen Boote so in den Fokus gekommen sind. Erst mhm. äh, schwappte das so ganz langsam rüber, da war Lund ganz, ganz weit vorne zusammen mit Alumacraft und dann ähm, kamen natürlich noch andere Marken hinzu, aber das war halt eben alles auf Walleye, also sprich auf Zander äh, ausge, ausgerichtet mhm. gewesen. Und, ähm, dann wurde es natürlich, indem man gemerkt hat, hey, die, die Leute haben da Bock drauf, sich miteinander zu, zu, zu messen. Die gehen auch vernünftig mit den Fischen um, ähm, und da ist auch entsprechend ähm, ja auch viel viel, viel ähm wie soll ich das sagen, viel viel, viel Geld auch irgendwo involviert. Jetzt nicht, im, auch nicht, jetzt nicht nur, was man ausgibt, sondern auch im Sinne von, hey, die Leute sind eine Woche vorher schon in irgendeinem äh, Europarks äh, und uns müssen da übernachten, wollen vorab trainieren, gehen regelmäßig in die Restaurants, da essen, kaufen sich dies, müssen natürlich immer wieder tanken und haben ein entsprechendes Netzwerk, kaufen viel im Angelladen ein und, und, und. Und dementsprechend wurde natürlich das äh, mehr und mehr halt nach dem amerikanischen Vorbild aufgebaut, weil auch in diesem Falle natürlich durch, durch YouTube und durch die, ähm, indem die Welt immer kleiner wird, indem man natürlich solche Sachen sich durchaus anschauen kann und kann sagen, hey, warum ähm, ich will auch mal so werden wie wie keine Ahnung, Paul Elias, Mike Connelly oder wie sie alle heißen äh, hm, und ich will also da auch mal. Der nicht Den würde ich jetzt nicht als Beispiel nehmen, aber die anderen ja. <lacht> <lacht> ich ja keine, spielt ja keine Rolle. Oder oder äh, ne, wie sie oder Bill Dance, um einer der aller allerersten Angellegenden ja, zu nennen. KVD. Ehm, kannst du auch Bitte? Nennen.
1: Kevin Van Damme K- kannst du K- auch nehmen. K- KVD. K-
2: K- KVD oder wie auch immer. Also das sind so Leute, ja. die, die man kennt und man ne, hat da irgendwie vielleicht irgendwo seine, seine Idole. Ich zum Beispiel muss ganz ehrlich sagen, als ich mit dem mit dem Stippen anfing, ich wollte immer so wie, so wie entweder zum damaligen Zeitpunkt war das äh, ähm, Kevin Ashes äh, ist ein Engländer gewesen, der hat äh, das Angeln mit einer Kaster erfunden. Damals hat man die Madenpuppen in Deutschland weggeschmissen und dieser Kevin Ashes, eigentlich der Vater von ihm, der hat äh, angefangen mit Castern zu fischen, ist auch mehrfach Weltmeister geworden und dann später gab es auch mal den Kremkurs, der Weltmeister geworden ist ein Deutscher Und das war immer so mein Traum gewesen, einmal f- f- für Deutschland zu fischen äh, bei einer dieser Weltmeisterschaften mit der Kopfroute. Und so haben wir sicherlich auch einige aufgrund der Social Media ähm, Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, dass man sich so etwas anschaut und gesagt hat, boah, kann coole Sache. Ich finde das geil, wenn die da mit, mit diesen fetten Booten in diese große Arena reinfahren in den USA mhm. und dann werden die Leute da abgefeiert und das muss man auch selbst miterlebt haben. Ich habe selbst auch miterlebt, als ich damals bei Mans gearbeitet habe, sind wir mal zu so einem Event gefahren und das ist schon wirklich, da kriegst du wirklich Gänsehaut, wenn du da drin bist und da sind 50.000 Leute und die feiern dich ab, als wenn du da äh, irgendwie so ein, so ein Rockstar wärst. Ne?
0: Ja, ja, ist, also in den USA ist halt wirklich nochmal was, was völlig anderes. Ne? Die, der Stellenwert da vom Angeln allgemein und dann aber eben auch von den ja. Wettkämpfen beziehungsweise von den Leuten, die dann da diese Wettkämpfe gewinnen, das ist halt schon, äh, ja, also kannst du echt ich nicht so ja auch richtig schon, vergleichen. Ja,
1: ich habe es auch schon du, mit ja, ja, genau ich ja auch schon mal da. dabei. Es ja, ist ja. wirklich geisteskrank. Da steht wirklich die ganze Stadt, in der das stattfindet, steht Kopf, steht Kopf über das Absolut, Wochenende. Ja. Und da kommen ja. Foodtrucks und da... Also, da wird die Nationalhymne gesungen und die Leute ja. haben Tränen
2: in den Augen, die da stehen, ja. weil die Nationalhymne gesungen wird, weil da bin ja, ich Tränen in den Augen bei der amerikanischen Nationalhymne. Okay, ich so. nicht, ich nicht, die Leute <lacht> da, die Leute da.
1: Da kommen Helikopterflüge und, oh, das war verrückt wirklich. Also ganz so weit
0: ist es bei uns nicht, aber dennoch ähm, sagst du auch, das hat sich halt stark verändert und ist immer ja. mehr zu dem amerikanischen Vorbild auch geworden mhm. ähm, oder nach dem amerikanischen Vorbild hat es sich entwickelt und ist halt, also heutzutage ist ja echt, wenn du da nicht irgendwie, weiß ich nicht, 150 PS unter dem Arsch hast, selbst mit denen bist du ja nicht jetzt äh, der Schnellste. Also nicht der da
1: Erste am Spot. <lacht> ja. gibt's
0: schon also du kannst immer
2: nur einmal Erster am Spot sein, das muss man sich merken, aber ansonsten, du hast schon recht, also ich habe es ich selbst ein paar Mal miterlebt, früher beim Zanderwettangeln hatte das nicht so einen großen Einfluss gehabt, da hatte man seine Spots und man wusste, wo man hinfährt und alle waren ungefähr gleich motorisiert, dann ging das einigermaßen. Aber jetzt, wenn man äh, ne, bei, so, bei so einer WPC mitmacht und man kommt dann wirklich eine gefühlte Dreiviertelstunde später erst am Spot an, <lacht> da habe ich schon andere ja. Leute gesehen, die haben schon gecashert und den Fisch schon vermessen, dass du noch gar nicht mit deinem Köder im Wasser gelegen, weil du einfach halt ja. mit, mit 60 PS was da auch schon viel ist, einfach zu, ja. zu langsam bist. Ne? Und dann fragst du dich auch, hey, was ist was geht hier ab? Aber es ist halt so, ich meine, ähm, wie bei Formel 1, äh, ne, wenn da entsprechend die Motorisierung stimmt, dann äh, kann man auch, äh, da, da, dann, gewinnt, dann gewinnt sogar auch ein Holländer einmal ein Formel 1-Rennen. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung also an alle Max Verstappen-Fans. Habe ich nicht so bedürft.
0: <lacht> äh, Motorisierung ist natürlich wichtig, aber der Fahrer ist äh, auch nicht zu vernachlässigen. Also, genau. man muss den Fisch schon immer noch selber fangen, auch wenn man ja, äh, Erster am Spot ist. Ja. Ne, aber es, ähm, wie gesagt, das, das merkt man auf jeden Fall auch so von, von außen und auch nicht nur bei den Wettkämpfen, äh, sondern auch so halt, wenn du da an der Slippe stehst, was da teilweise für, für Boote neben die starten. Du denkst, äh, Karol hat mal schön gesagt, es klingt, als wäre gerade so ein, ein, Bär, ein Bär neben dir in der Höhle aufgewacht und würde dir ins Ohr brüllen, wenn der V8 da startet,
2: äh, der am besten noch außerhalb vom Wasser ist. Da aber, springst du fast ins Wasser. Aber Max, man darf als, als Letztes zu dem Thema würde ich noch ganz gerne nicht sagen, aber ich habe es oft genug miterlebt, da kommen Leute an die Trailerstelle, auch gar nicht so lange her, dann äh, hast du halt eine große Trailerstelle in Holland, wo auch mehrere Boote natürlich dann zur gleichen Zeit nach dem Angeln rausfahren und man hat sich ja nicht abgesprochen, die Leute kennst du halt nicht, die kommen dann an und dann siehst du, da kommt da so ein ein fettes Boot an und jede Menge PS dahinter und du hast halt ein deutlich kleineres Boot und und trailerst dann auch und dann, na und, war auch so schlecht bei euch und dann denkst du so, eigentlich nicht und dann so, (lacht) ja, wir haben, keine Ahnung, wir hatten 15 Zander, 7 Hechte und glaube ich 20 Barsche, weiß ich nicht. Wir hatten gerade mal zwei kleine Barsche gefangen. Also es gibt ja Leute, die denken, nur weil dann entsprechend die Motorisierung ist, dass die Fische ja. automatisch natürlich dann, wenn man viel Geld investiert in, in sein Boot und in sein in seinen Motor, dass die Fische automatisch ins Boot springen. Das ist halt nicht so. Da habt ihr schon richtig erkannt. Man muss schon wissen, wo man ist und wie man die Fische fängt. Ne? Ja, das ist eine Sache. Definitiv. Dass So ein, so ein Boot ist natürlich deswegen auch, ne, wenn man sich entsprechend für sein Gewässer entscheidet, wo man angelt, sollte man natürlich immer die Sicherheit first im Auge behalten und dann auch mit einem Boot draufs Wasser gehen, das entsprechend auch sicher dich äh, zu dem Angelspot be- bewegt und den auch wieder zurückbringt in den sicheren Hafen. Also da sollte man schon drauf achten. Aber ansonsten muss es nicht unbedingt äh, das dickste, fetzte Boot sein, das die meisten Fische fängt. Ne?
0: Definitiv. Ja, das ist ein, äh, ein guter Abschluss zu, dieser, zu diesem Thema. <lacht> Yoshi, dann bist du wieder dran.
2: Ich habe hier noch weitere
1: Fragen. Allerdings äh, denke ich, dass sie den Rahmen massiv sprengen würden. Ähm, okay, mach, mach aber, schnell. Aber du hast eine Frage. Du hast eine Frage, die mich auch brennend interessiert und die die beinhaltet auch so ein bisschen meine. Und zwar Maxi würde äh, gerne das Thema Bucketlist-Fische <lacht> anschneiden. Also was du noch gerne fangen würdest und bei mir ist es so ein bisschen in der Art, was was dich eigentlich noch so großartig motiviert, weil was PBs oder sowas angeht, das ist ja
2: eigentlich teilweise ist nicht also, mehr viel Luft mal, nach
1: oben. Richtig. Da ist, ja keine, da, ist,
2: da ist wirklich ganz, ganz wenig Luft nach oben. Klar, 1,10 Meter Zander möchte ich mal fangen. Ich habe 1,7 Meter gefangen und irgendwie, glaube ich, 13 Fische über einen Meter. Ähm, äh, keine Ahnung, wie viel 50er Barsche? 100, 150 und der Größte ist jetzt irgendwie 55. Ähm, und äh, beim Hecht ist es auch so, mit 20 Kilo Fisch habe ich äh, zwei, glaube ich, gefangen und zwischen 15 und 20 Kilo, keine Ahnung, 20, 30 und auch Fisch von 1,37 ist auch schon ein großer, langer Fisch, obwohl er nicht der schwerste war. Das ist natürlich schon, äh, aber wie heißt das so schön, manchmal muss man ein bisschen Glück haben und auch am richtigen Tag, äh, zur richtigen Zeit mit dem richtigen Köder eine, um, 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 am richtigen Platz sein. Und auch ein bisschen mehr Zeit zum Angeln haben. Wenn jemand einmal in, in, im Monat angeln fährt, der wird natürlich die Chance deutlich geringer haben, so einen großen Fisch zu fangen, als wenn, wenn man schon mal, ich sag mal, jede Woche oder in der Woche ein oder zweimal die Gelegenheit hat, fischen zu gehen. Obwohl das mhm. auch schon oft ist bei mir. Also früher habe ich öfter mal schon gefischt. Teilweise auch mal auch drei Tage in der Woche. Aber ansonsten macht eigentlich, wenn man viel Zeit hat, kann man auch große Fische fangen. Nichtsdestotrotz muss es ja nicht unbedingt die Größe der Fische sein, was ich zum Beispiel aktuell sehr, sehr liebe, ist, dass ich mir einen, äh, einen Ziel setze, mit einem bestimmten Köder an dem Tag Fische zu fangen. und Wenn ich weiß, ich würde heute jetzt zwar vielleicht mit einem Gummifisch gejickt über dem Boden meinen Zander fangen, ähm, gehe ich dann hin und nehme ganz einfach einen spin und fische den ganzen Tag den spin und auch wenn ich vielleicht nur einen Fisch fange, dann habe ich ihn aber gefangen, aber genau auf diesen Köder und das finde ich halt momentan etwas, was mich triggert oder Networm fischen, ähm, dass ich denke, wenn ich weiß, aha die Barsche würden sicherlich auf ein Chatterbait über dem Kraut äh, reagieren oder ich würde an der und der Ecke vielleicht ähm, am Boden mit einem Skirted Jig und einem Krebs vielleicht den ein oder anderen aus dem Wasser lupfen, nee, dann fische ich doch einen Crank oder ich versuche dann doch mit einem Networm über dem Gewässerboden ganz langsam zu jiggen, äh, so, so eine kleine Ecke immer Stück für Stück aus, abzusuchen, während meine Kollegen schon gut Fische gefangen haben auf dem äh, Texas- oder Carolina-Ring mit dem Krebs dahinter. Das ist so eher so das, was ich aktuell mache und was mich natürlich immer wieder ähm, neu aufbaut, wenn ich dann vor allen Dingen merke, hey, ich, wenn ich an dem Köder ein bisschen hier drehe und an der Montage dort ein bisschen drehe und schon wird da ein Schuh draus und ich fange besser mit, das ist momentan der Trigger, den ich so toll finde und der mir auch das Angeln definitiv niemand irgendwie überdrüssig werden lässt.
0: Das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, was, was nachvollziehbar ist. Das ging mir zum Beispiel äh, so, als ich mal dann mit der Fliege angefangen habe oder sowas. Oder hm. ähm, ja, du hast halt mal andere Sachen probiert. Und äh, wenn, das dann, wenn das dann klappt, also wenn so ein Plan einfach aufgeht, den man sich äh, vornimmt, dann ja, ist das, da habe ich, hab ich neulich einen geilen Spruch gelesen. <lacht> ähm, bei, bei Sims auf der äh, Seite, bei Instagram, Sims auf der Sims-Fishing-Seite, die haben geschrieben, Hast ich habe den gerade gesagt.
1: Ich dachte gerade Sim, Sims, das ist doch so ein Computerspiel von ganz früher gewesen. Hat, hat der da, nee, mit Doppel da gelesen? Mit Doppel-M. Okay. Äh, bei, bei Sims
0: habe ich was gelesen ich habe es gerade äh, während du davon erzählt hast habe ich gesagt ich guck mal schnell ob ich es noch mal finde und ich habe es hier parallel auch g- gefunden der Spruch und zwar steht hier unter dem äh, Bild oder unter dem ja. kleinen Video äh, Happiness is rarely defined by the fish you bring to hand it's all about the experience and the experience ja. almost always outweighs the catch also ja. für die Leute Orman. die äh, Englisch nicht so mächtig Amen. dem Englischen nicht so mächtig sind äh, die die ähm, das Glücksgefühl beim Angeln ähm, ist häufig nicht davon definiert, was man für einen Fisch fängt, sondern durch, die, durch das Erlebnis. Und ja, das stimmt. Erlebnis ist meistens mehr wert als die Größe vom Fisch.
2: Völlig richtig. Und ich meine, die abschlüsse zu dem Thema von meiner Warte zu sagen, ich kann das nur bestätigen, das war früher genauso. Und auch alle die, die jetzt vielleicht mit Raubfisch nicht ganz so viel an der Mütze haben, ab und zu mal einen Barsch rauskitzen wollen, aber ansonsten auch noch Spaß haben am Stippen oder auch am Karpfenangeln. Entsprechend das, was gerade in der Saison läuft oder im Jahr entsprechend läuft, es gibt nichts Geileres, wenn man hingeht und macht am Abend zuvor sein, sein Angelfutter fertig und nächsten Tag fängt man damit super gut. Oder man macht seine Boilies selber ja. und macht dann noch so eine besondere Note rein und dann kriegt man wirklich den tollen Fisch nachher gefangen. Das ist, da wird da, wird da richtig eine, eine runde Sache draus und das kann man eigentlich ähm, ja, damit auf einen Punkt bringen, was du gerade äh, mit dem Sims-Spruch gesagt hast. Ja, genau.
0: Das ist, ja,
1: ich meine, äh, das wir, ist wir machen, wir, wir müssen halt auch irgendwie dann, oder es ist bestimmt bei dir auch so, Didi, äh, so ein bisschen davon wegkommen, dass zum Beispiel in Holland, dass man große Fische fängt und dass man sich halt auch weiterhin über einen 50er Zander bei uns halt genauso freut, weil, weil das ja auch äh, ums Erlebnis geht. Und da, da ist, finde ich,
2: auch immer wichtig, dass man da nicht nicht zu verkrampft denkt. So. Und das so es gibt viele, das macht auch keinen Spaß. Also wenn du immer ja. nur, ja. auch beim, auch wenn du, wenn du jetzt gerade so diese Competitions ansprichst, es gibt ja einige Competitions, auch ich mache dieses Jahr mehreren Competitions mit, weil. A, macht mir das Spaß und, und B, ist es auch. ich lerne da auch extrem viel. Man lernt da wirklich sehr, sehr viel draus, äh, wie zum Beispiel die, die mit, äh, Mitstreiter abgeschnitten haben. Wie haben die geangelt, Mensch? Vor allem, man, man kennt ja auch sehr, sehr viel, man würde vielleicht zwei, drei verschiedene Techniken fischen. Äh, man kann aber nur eine ins, ins, ins Ziel äh, setzen und versuchen, die durchzuziehen. Und wenn man dann gesehen hat, boah, man hat doch abgelost äh, oder vielleicht nicht ganz so gut gefangen und die anderen haben genau diese Technik gefischt, wo du, die du vielleicht auch auf den Schirm hattest, hast dich aber nicht dafür entschieden und die ist bei denen aufgegangen. Da lernt man natürlich was daraus. Also aus jeder Niederlage lernt man auch. Und das ist auch der Grund, warum ich bei diesen Meisterschaften auch wieder äh, dran teilnehme. Und auch ich auch die Zeit dafür habe, äh, auch von meinem Arbeitgeber her. Und deswegen macht das auch so einen so so ein Riesenspaß. Aber nicht, wie du schon richtig sagtest, nie immer den, den, den Fokus vergessen, ähm, warum man das macht. Es muss alles natürlich noch im Rahmen bleiben. Es muss Spaß machen. Und das ist ganz, das ist ganz entscheidend. Ne?
0: Ja. Definitiv. Und Joshi hat ja meine Frage quasi oder eine meiner äh, beiden Fragen, die ich noch hatte, äh, schon so ein bisschen angeschnitten. Gibt es denn bei dir, was ich bei dir ja. noch nie so richtig gesehen habe, war zum Beispiel, wenn, wenn wir, ähm, ja. also um den Satz erstmal zu Ende zu führen, bei dir habe ich selten gesehen, dass du irgendwie im Ausland großartig warst, egal ob es jetzt mal Bass war oder ob es in Tropen irgendwo ja. Salzwasserfischen war oder äh, weiß der Geier, wenn ich bei uns jetzt hier im Podcast zum Beispiel auch oder auch so in der äh, Gruppe, wo wir, in den Gruppen, wo wir uns drüber unterhalten, was wir gerne mal fangen wollen, da kriegst du meistens Tropische Fische zu hören als Bucketlist. Okay. Ist das bei dir auch so? Oder warst GT, du, hast du irgendwie so einzig? Irgendwie genau, irgendwie sowas. Ich,
2: vielleicht Vielleicht habe ich auch noch nie den das Bedürfnis gespürt, weil ich so einen mal an, St- an der Strippe hatte, dass ich äh, sagte, dieser Drill war so geil, der hat jetzt komplett mein ganzes Angelbewusstsein geändert. Ähm, ich war auch äh, mit, mit, mit Carmen äh, auf den Malediven, wir haben da auch äh, Urlaub gemacht, aber äh, da würde ich nie im Leben auf die Idee kommen, eine Angel mitzunehmen oder sowas. Da hat man den, die, die Zeit miteinander genossen äh, ist, äh, und Ähnliches gemacht am Strand. Man hat lecker gegessen, man hat die, die Zeit anderweitig totgeschlagen, aber ich hätte niemals gesagt, pass auf, wir verlassen uns mal eine Runde Drehen und irgendwie so ein, so ein, so ein Saltwater-Giant dazu fangen oder sowas. Und ich habe auch andere Teile der Welt gesehen. Das Einzige, sicherlich habe ich auch im Ausland geangelt. Also ich habe in Russland geangelt und auch sehr oft ähm, eben mit meiner Zusammenarbeit mit dem, mit der russischen Angelzeitschrift Ribolov Elite, mit der ich viele Jahre zusammengearbeitet habe. Also ich habe da, da schon wirklich mhm. einige coole Ecken ähm, in, der, äh, in Russland gesehen. Ähm, aber mhm. auch in Kanada war ich auch zum Lachsangeln und zum Störfischen. War auch eine coole Erfahrung. Würde ich auch immer wieder gerne machen. Ähm, aber auch äh, Schweden, ich, viele wissen gar nicht, dass meine Frau und ich, wie gesagt, da in der Hinsicht sehr, sehr skandinavienlastig sind und viele, viele mhm. Jahre immer nach Schweden gefahren sind. Und mhm. äh, da haben wir auch das Hechtangeln wirklich abgefeiert und so. Aber das sind so die einzigen Länder, wo ich dann auch wirklich dann auch gesagt habe, okay, hier ist Angeln dann auch angesagt. Das waren auch, wie gesagt, Urlaubsländer, rein punktuell aufs Angeln ausgelegt. Aber mhm. wenn man sich äh, in den Flieger gesetzt hat, komm, wir fahren mal äh, nach Malle, einfach mal blöd abhängen, im mit, mit Restaurant sich verwöhnen lassen und eine Woche am Strand zu verbringen, dann ist das auch wirklich am Strand. Und da werde ich nicht irgendwie am Abend nochmal mit einem Wobbler ähm, oder mit irgendwelchen Tintenfischstückchen irgendwo im Hafen sitzen und so ein paar Fischchen da fangen. Das mache ich definitiv nicht. Also das ist dann definitiv echt Familienurlaub. Ne? Okay, aber also gibt es trotzdem irgendeinen Fisch, wo du sagst so, dieser eine Fisch, den finde ich ja
0: optisch irgendwie besonders geil. Oder den habe ich mal Jetzt irgendwo mal dran gehabt und habe ihn verloren. Oder, genau,
1: zum Beispiel, ich, ich habe
2: so einen Amor-Pike oder einen Huchen. Nee, oder also, Jan, Jan Eggers wird ja überall alle Hechte der Welt mal fangen. Das heißt, ist ihm auch, glaube ich, geglückt mit dem Amor. Glaube ich das der letzte Hornhecht. Mal. Eigentlich eigentlich nicht. Ich würde lieb, liebend gerne nochmal nach Kanada fahren, weil das Lachsangel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das würde ich sicherlich nochmal tun. Aber ansonsten ist und bleibt für mich der Zander immer noch der faszinierendste Raub, Raubfisch äh, überhaupt. Danach kommt der, der Barsch und dann der Hecht. Also von daher, mh, nee. Und vielleicht in andere Länder fahren. Ich habe jetzt von jemandem einen Tipp bekommen, wo man ganz, ganz große Zander angeblich fangen kann. Äh, aber mich da ins, ins Auto zu setzen, äh, 1000 Kilometer da irgendwie runter zu gurken mit meinem Boot, mich eventuell noch irgendwo in Gefahren begeben, da bin ich zu alt für da habe ich keinen Bock drauf. Da bleibe ich äh, lieber meinen Niederlanden treu, wo ich schon seit Kindesbeinen fische und wo ich seit über 20 Jahren gelebt habe und wieder lebe. Also von daher, nee, nee, das äh, bleibt da. Bleibt also da, also da
1: bleibst du der Bauer, der es äh,
2: nicht fristvoll, nicht kennt. Ge- ge- genau, also der <lacht> ich, ich, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also in diesem okay. Sinne bleibe ich da, was ich machen kann. Das kann ich gut und da genieße ich auch davon. Und wie gesagt, auch ein, auch ein schlechter Tag, am Haringsfleet mit zwei Barschen äh, von, von Mitte 40, äh, f- da bin ich genauso happy, und, äh, als würde ich jetzt irgendwo ähm, an einem Rheinabschnitt vom Ufer aus 20 kleine Zander fangen. Äh, ist dasselbe und, oder vielleicht auch nur 95% Prozent der,
0: z- ja? der Zuhörer haben gerade gedacht: ein schlechter Tag mit zwei Mitte 40er Barschen?
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, mein, das ist manchmal, weil man weiß, was das für ein Potenzial hat. Es ist, ja. ne, das ist, das ist so, als wenn Bayern München äh, nur 1-0 gewinnt. Sie haben ja gewonnen, aber trotzdem halt nur 1-0 und nicht 5-0.
1: Ne?
0: Ja, Sie haben gerade, haben sie, sie, sind eben, äh, während wir reden hier, sind Sie doch parallel am Spielen und stehen, äh, glaube ich, Bayern 4-2 trotzdem, haben sie gewonnen. Glaube,
1: Wie viel? 4-2, 4-2 haben Sie gewonnen.
0: Ja. Scheiße, damit sind okay. Sie leider dann doch noch
2: vor Union. Ja, da, mit fußball müsst ihr mir nicht kommen, da habe ich keine Ahnung. Also bei Union dachte ich ja immer, dass es, ein, dass es ein alkoholisches Getränk ist. Aber das ist was anderes. Union? Was ist denn das
0: für ein alkoholisches Getränk?
2: Ich dachte Union Brauerei oder sowas. Die,
0: die, die, ich kenne Hertha,
2: das sind Würste. Aber nee, also alles gut. Nee, Fußball ist nicht mein Ding und ist auch nicht schlimm. Man kann nicht nee. alles können. Wenn ich ich habe ich hab eher die künstlerische Ader. Ich, ich, ich zeichne viel und mache Fotos. Ja, das, das habe ich auch schon öfter gesehen. Und das, That's enough. Du hast auch
0: gerade schon fast äh, damit meine letzte Frage beantwortet, nämlich ja. ich wollte noch fragen, was eigentlich dein, ich hätte ich hätte auch auf Zander getippt, aber ich wäre mir nicht ganz sicher gewesen, ob Barsch oder Zander, was dein Lieblingsfisch ist und äh, wie du am liebsten angelst, also was so deine Lieblingsart ist, auf diesen Fisch zu angeln. Ich würde, also so, ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich hätte geschätzt, hätte ich mich für was
2: entscheiden müssen, hätte ich gesagt, Zander vertikal. Ja gut, das ist, das, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich diese Angeltechnik äh, sehr populär gemacht habe. Also als wir die damals mit ein paar bekloppten Holländern vor vielen, vielen, vielen Jahren in Holland äh, eigentlich vom Eisangeln abgeleitet haben, da war die gleiche Zeit in den USA, äh, ging dieses Angeln auch so gerade eben los, da wurde mit Federjigs geangelt und so weiter. Und das mhm. hat mich fasziniert aus dem einfachen Grund, generell ist es das Gummifischangeln, definitiv, also das Angeln auf Zander. Und es ist eigentlich... der der Biss selber, dieses dieses kräftige, äh, wenn man sie bekommt, diesen diesen kräftigen, kompromisslosen Tock in der Route, das Einsaugen des Köders. Und das kriegt man halt, wenn die Route eben die, die roten Spitze zum Köder hin auf dem kürzesten Weg ist. Also möglichst wenig Distanz dahinter und dann eben der Biss kommt, ist halt das Geilste für mich, das man kriegen kann. Wenn natürlich ein geworfener Jig auf 20, 25 Meter Entfernung ist der Talk auch ganz gut, aber deswegen, wenn ich nur unter dem Boot ist zum Beispiel oder auch entlang der Spundwand wenn man da schön am Kanal, früher habe ich das bei uns im Ruhrgebiet am Kanal gemacht, da bin ich die Spundwand vertikal entlang gelaufen, da haben wir so geile Zander gefangen, die haben so reingeknallt, hat man sich fast erschreckt. also Da so weiß ich auch noch, dass Bisse, du mir genau,
0: du hast mir genau das erzählt, dass ich das machen soll, auch auf der Messe und ich habe gesagt, ja, ja ich habe hier einen Kanal, ich fange aber keine Zander, so wie wir heute auch die Fragen bekommen, wo Leute sagen, ey, ich angle hier mal ja. im Kanal, hier ja. ich sehe euch immer Zander fangen, aber ich fange keine Zander und da weiß ich genau, hast du mir zwei, Fox-Gummi, äh, zwei V-Schwanz-Gummis gegeben von Fox ja. und ähm, hast gesagt, hier, äh, mach dir den Rand an, an den Kopf, ja, kann, kann sein, das war Gab so, du so damals Forkdale, hm? Ja, so ein bisschen bauchiger, also etwas, mhm. etwas dicker und dann mit, mit, mit und einem Kopf, der auch zwei Augen hatte. Also der hatte links und rechts ein Auge, zwar glaube ich so eine Art. Ein bisschen wie ein Football-Jig, aber eben mit Augen an der ja, das, Seite. Das
2: war, das war, das war der Jigkopf, der noch vorher von Luke Coppens gemacht wurde. Das war dieser mit der etwas Bulliger. Das, der, hat, der legt genau. die Wunden aber auf den Boden auf und dann kam der V-Schwanz. Ja. Und den hast du mir und äh, tatsächlich muss ich sagen, genauso wie du du, hast, du du meintest, ich
0: soll das Ding nehmen, soll mich an die Spundwand stellen, äh, mhm. hast mir noch gesagt, ja, äh, musst du halt äh, gucken, dass die Spundwand äh, möglichst nicht äh, zu flach ich ist. Berühr's und ich berührst und gebe es auf der Spundwand Nal- laufen. Na, na, genau. Du, genau. Hast gemacht, ja. du hast
1: es auch noch gemacht, Max. Du hast es auch noch gemacht. Was habe ich gemacht? <lacht> Das, was, was, was <lacht> das mir gesagt wurde. Ich habe es genauso,
0: genauso gemacht und habe natürlich keinen Zander gefangen, aber ähm, das lag daran, also ich habe an diesem Platz viel geangelt schon und ich ja. glaube, ich habe bis heute da pff, drei Zander gefangen, wenn es hochkommt und das bei bestimmt 100 Angeltagen, die ich da hatte insgesamt, also da okay. sind halt einfach mal sau wenig Zander. Äh, aber genau so angle ich eben an anderen Stellen jetzt immer noch, nämlich Runterlassen, kleines Stück hochkurbeln, dann ja. äh, ein paar Meter laufen, wieder den äh, Köder einmal zum, zum Grund führen, genau, dass du immer noch weißt, du bist äh, in der auf der richtigen Tiefe. Und das mache ich nach wie vor. In Holland hat mir das schon extrem viele Fische gebracht, äh, ja. an Kanälen hier in äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt, äh, aber auch in Berlin äh, hat das schon äh, gut funktioniert. Also, das mache ich tatsächlich noch genauso. Und ähm, irgendwann Bringt auch, definitiv
2: Fisch und das kann ich jedem nur empfehlen und man hat ja sehr, sehr viele, ähm, ja aus Menschenhand geformte Gewässer, sehr viele Kanäle, die sehr monoton sind und da ziehen die Fische halt lang, entlang der Spundwand und wenn man dann sich leicht bepackt hat, einen kleinen Rucksack und äh, dann kann man ein bisschen laufen und macht das auf diese Art und Weise, ist man absolut ähm, erfolgreich damit, hundertprozentig. Ich habe das auch
1: schon so oft gemacht, ähm, auch in Holland haben wir das gemacht, Maxi, kannst du ja, dich ja. erinnern? klar. Stündig. Das ist einfach so unfassbar äh, geil, weil halt, wenn du viele Kanäle in der Nähe, in der Nähe hast und Spundwände, dann äh, ist es echt, macht es mega Spaß. Ich habe tatsächlich äh, ja. gerade zu dem Thema ähm, jetzt gerade die Aufnahmen gemacht, denn ich habe probiert mit der Eisangel ähm, <lacht> vertikalen Zander zu fangen. Und geglückt, ähm, ja, natürlich. Es ist, es ist geglückt, ja, aber mit kleinen Umwegen, weil ich musste erstmal bei uns in der Region hier überhaupt ein Gewässer finden, wo es eine Spundwand gibt. so Und oh. wo es dann halt auch so tief ist, dass du da angeln kannst. Es gibt einfach bei uns so wenig Gewässer. aktuell keine Schonzeit ist. In Berlin gibt es genügend Spundwände. Richtig. In Berlin hätte, ja, aber das ist Wasser auch eigentlich nicht tief genug. Wo du, also, wo kannst ja. du in Berlin also, vertikal die Spundwand also es, reichen, es reichen eigentlich
2: zweieinhalb Meter. Wenn das Wasser ja. zweieinhalb Meter und tiefer ist, dann reicht das schon. Es muss halt, es muss halt entsprechend eine gewisse Trübung haben, ne? das ist halt auch nachts machen. Ja,
1: das ist aber auch so klar mittlerweile.
0: Ja, ja ne nachts Nachtzeit. Halt. Westhafen nachts. Das hatte ich neulich erst in einem Video erwähnt, ja. da war ich schon ewig nicht mehr und die letzten Mal, die ich da war, habe ich nichts gefangen. Ja. Aber da habe ich auf jeden Fall vertikal
2: genauso auch äh, schon Fische gehabt. An, ansonsten ja. kein Problem, uh, Rhein-Herne-Kanal, Wesel-Dattel-Kanal, Dortmund-Ems-Kanal, da gibt es so viele Kilometer, da kannst du, wenn Mitte, du hier Mitte anfängst Land-Kanal. zu laufen, da ja. ff, bist du, dann, dann ist, dann ist da, <lacht> dein Kind nachher in der Uni, wenn du fertig bist mit all den Kilometern.
1: Mittelland-Kanal auch, der geht ja immer komplett durch. Auf jeden Fall war das gar nicht so einfach, erstmal was zu finden, aber das Geile ist, es ist mir geglückt und es äh, war echt geil. Du kennst, den, du kennst ja das, äh, den kleinen Clip, Max, den ich ja. dir schon mal ja, geschickt. Ja. Äh, ich habe es halt auch live auf Kamera. Ich habe es live auf Kamera und das ist ganz geil. Stark. Den Biss, den Biss und den Fisch und das war echt nice. Wird ein okay. schönes Catch-in Cook, ja. Lässt, lässt, die, die, Apropos die, die,
2: Cook, lässt ihr mich jetzt ins Abendessen gehen? Ich, ich eine Sache grad. noch. Ja. Ich
1: habe eine kleine
2: Frage noch. Bitte. Nimmst du eigentlich auch ab und zu mal einen mit, Didi? Oder? Ja, ähm, ich, bin, ich, bin kein, ich esse sehr gerne Fisch, ich ernähre mich auch sehr gut. Muss man ja irgendwann, wenn man die fünf davor hat, sonst wird das nichts. Und, und deswegen, ich fische wirklich sehr, sehr gerne esse ich Fische aber Zander finde ich jetzt nicht unbedingt den, den besten Speisefisch, weil bei mir muss der Fisch nach Fisch schmecken. Hört sich zwar kurios an, es war ein sehr beliebter Küchenfisch sicherlich, der Zander, weil er neutral ist und dem Küchenchef natürlich einen sehr großen Spielraum bei der Zubereitung bietet. Also ich würde einen, einen, einen Barsch oder auch einen Seebarsch oder Wolfsbarsch, eine Makrele oder selbst ein, ein eingelegtes Rotauge, wie Oma das früher gemacht hat, immer vorziehen einem Zander zum Beispiel oder ich kenne auch Leute, die können Echt, hervorragende ähm, Hechtklößchen machen und da so Frikadellen, generell Fischfrikadellen aus Brassen, schließe ich mich sofort an, esse ich gerne mit, also von daher und sicherlich geht der eine oder andere Fisch auch mal mit, weil er einfach verangelt ist, das ist halt so und das, das, das sollen wir uns auch ähm, als Angler auch wirklich entsprechend verhalten, so wie das ist, das Angeln hat auch eine gewisse Nachhaltigkeit, auch was den Fisch betrifft und äh, da ich allerdings viel in den Niederlanden angeln ist es ja so, dass äh, Hechte zu 99% zurückgesetzt äh, werden müssen, es gibt da auch Ausnahmen, wenn man da in den Statuten vom Fischpass reinschaut. Ansonsten geht der Hecht immer zurück. Äh, Ein Zander darf man in den meisten Gewässern zwei oder einen oder zwei im Besitz haben, wie das so schön heißt. Aber ansonsten sieht man das natürlich auch viel lieber, dass man den Fisch vernünftig released. Nur wenn ein Fisch wirklich verangelt ist, Haken zu tief oder was auch immer, dann hat auch ein Releasen keinen Sinn, weil der Fisch eh eingehen würde. Dann kann man ihn lieber mitnehmen. Und äh, ja, Also von daher, auf auf dem Grill schmeckt eigentlich jeder Fisch. Richtig. Oder die Meerforelle. Die war auch super. <lacht> Oder die, ja, bei mir ist es eher weniger Forelle als mehr Forelle. <lacht> Na, aber als wir, wir haben doch zusammen eine gefangen, die hast du doch mitgenommen. Das, das, das stimmt das stimmt allerdings. Die hat auch meine Frau zubereitet auf die alte traditionelle Art und Weise, einfach in der Pfanne. Also Müllerin-Stil mit, mit ganz viel Mehl und Panade. das war super lecker gewesen. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn, wenn es nicht sein muss, dann den Fisch schon behandelt, zurücksetzen und alles prima.
1: Man will Alles ja schließlich
2: klar. auch noch nächsten Tag und nächstes Jahr und in zwei Jahren auch noch Fische fangen und nicht in eine Situation geraten, wo es dann nachher heißt, was ich ja von vielen Leuten oft höre, die dann äh, in der Vergangenheit an einigen Stellen säckeweise, die was kein Limit war, säckeweise die Zander weggetragen haben und dann gejammert haben von Jahr zu Jahr, wird ja immer schlechter, fängt man ja kaum noch Fische und das reicht ja immer an die eigene Nase fassen. Ne?
0: Ja, ja, das äh, definitiv. Aber ich glaube, davon sind wir zum Glück äh, in, bei vielen Leuten mittlerweile... Ähm weg, dass das ist so Weit extrem ist. Ja. hoffe
1: ich ist. auch. <lacht> Ein paar cool. schwarze Schafe gibt es noch, aber naja.
2: genau. die Minderheit... Richtig. So, Idi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer hat nicht nach zwei Minuten sofort weggeschaltet und äh, wie gesagt, wenn wenn immer ihr Lust habt, schaut mal bei mir auf meinem YouTube-Kanal rein, da gibt es auch bald wieder äh, entsprechendes äh, anzuschauen und ähm, ansonsten sind es drei Messen, äh, wo ich bald sein werde. Einmal in, in Wels, in Österreich, dann in Bern, in der Schweiz und dann am Ende des Jahres in Berlin wieder. Sehr schön. Ja, cool, cool. Alles Dann klar. Dann auch den Zufall. Grüß Zusch- Carmen ganz lieb. Mach Lass dir dein Essen schmecken. Das wird es auf jeden Fall geben heute, was irgendwas lecker Keine Ahnung, was sie äh, da äh, gebacken hat, gebracht, hat, was auch immer. Wir werden es sehen und ich werde davon auf jeden Fall äh, genießen.
0: Sehr Wunderbar, schön. alles klar. Schön. Dann wie gesagt, auch äh, danke für die, äh, fürs Zuhören äh, an die ZuhörerInnen und äh, euch natürlich auch noch einen schönen Tag. Wir äh, sehen uns sicherlich bald, alle drei irgendwie irgendwo. Und ja. Ja. Das war's okay. von uns. Hören uns Dick's sonst Beatri, nächste Title Woche.
2: Tschüss. Bis dann, Leute. Bleibt mir Macht's gesund. Gut. Ciao. You, ciao, 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 ciao.